0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du mir weiter folgen möchtest, dann kannst du das gerne tun auf Twitter oder auf Instagram. Und wie immer gilt, wenn du eine Meinung zu den Themen hast, die wir heute besprechen, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an andre Ich freue mich über jedwedes Feedback, über jedwede Diskussion, die wir anregen und die wir initiieren. Und nun wünsche ich dir viel Spaß. mit der heutigen Folge. Es ist kaum zu glauben, aber in der letzten Woche ist so viel passiert, dass kaum zu glauben ist, dass die letzte Episode wirklich nur sieben Tage her ist. Es hat sich sehr, sehr viel Frust gegenüber dem DSV nicht nur angestaut, sondern auch entladen das Ganze an der Ausschreibung, die für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften veröffentlicht worden ist. Außerdem haben wir ganz nebenbei in der vergangenen Woche das einjährige Pandemie-Jubiläum gefeiert. Wir befinden uns seit einem, Jahr im um seit einem Jahr im Umgang mit dem Coronavirus und wenn man sich bei seinen Mitmenschen oder auch bei den Politikern umguckt, dann kann man meinen, wir wären eigentlich ganz am Anfang und die letzten 365 Tage nur ein wirklich, wirklich böser Traum gewesen, der einen Vorgeschmack gibt auf das, was jetzt noch in Zukunft kommen wird. All das äh, wird in dieser Woche thematisiert werden. Ebenso wird es einmal kurz einen Ausblick äh, bzw. einen Abstecher, Abstecher, Ausblick ist falsch, ein Abstecher zum Wettkampf am Olympiastützpunkt in Heidelberg geben, denn dort wurde tatsächlich sehr, sehr schnell geschwommen. Dann habe ich letzte Woche angekündigt, dass ich mich fortan bis zum äh, Beginn der Olympia-Quali am äh, 1. April, das ist äh, gar nicht direkt der 1. April, sondern dann das Wochenende drauf, nämlich am 3. und 4. April, ähm, das Osterwochenende 3. und 4. April mit den äh, Kandidaten für die Olympischen Spiele beschäftigen werde, denn in den äh, ersten drei Aprilwochen werden die Tickets vergeben. Dort wird es im ersten. Tag äh, oder im ersten Teil der Serie wird es um die Staffelteilnehmer und die Staffeln geben. Nachdem ich ursprünglich dachte, das wäre ja verhältnismäßig einfach, weil da kommen ja vier Sportler in Frage und so hoch ist die Leistungsdichte nicht, muss ich das tatsächlich nochmal revidieren, denn das äh, Kandidatenfeld ist um ein Vielfaches größer, als ich ursprünglich angenommen habe. Warum fange ich trotzdem mit den Staffeln an? Weil es in der Wissenschaft der Woche, nämlich um Pacing und Aufstellungsstrategien für die äh, Staffelschwimmen geben wird. Dort gibt es eine Untersuchung von McGibbon und Co. aus dem Jahr 2000 2018, zwar schon etwas älter, aber mit Sicherheit wenig an Aktualität eingebüßt. Und dann gibt es ganz am Ende noch einen Song der Woche, mit dem ihr euer Zoom-Training ein wenig auflockern könnt. Und damit genug der Vorrede, lasst uns beginnen bzw. lasst die Spiele beginnen. Der DSV hat in der vergangenen Woche mal wieder seine ganzen rhetorischen und kommunikatorischen Fähigkeiten gezeigt und hat in all seinem Eifer die äh, Ausschreibung und die Qualikriterien für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften veröffentlicht. Wenn es nach dem Willen des Deutschen Schwimmverbandes geht, dann wird vom 26. bis zum 30. Mai in der deutschen Landeshauptstadt in Berlin um äh, nationale Meisterehren gekämpft und geschwommen um Plätze auf dem Podium um Plätze in den Finals. Die ähm, Ausschreibung hat für reichlich reichlich Wirbel gesorgt, nicht nur auf den Social-Media-Kanälen, sondern äh, auch auf Facebook und mit Sicherheit sind dort die ganz ganz viele bösartige E-Mails beim DSV eingegangen, wo sich viel Frust entladen hat, für den der DSV mit Sicherheit nicht immer etwas kann, aber er hat nun mal den äh, Startschuss dafür gesetzt und lasst uns das Ganze vielleicht mal wirklich Stück für Stück aufdröseln und ein bisschen Struktur in all diese, in all dieses Chaos und all diese Kommunikation bringen. Zunächst einmal, was steht drin in der deutschen, in der Ausschreibung für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften? Im ersten Moment kommt es einem so ein bisschen das vor, täglich grüßt das Murmeltier ganz frei nach einem, äh, Blockbuster mit Bill Murray, denn äh, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind bereits im letzten Jahr abgesagt worden im Juni, sind dann verschoben worden auf den Dezember, mussten dort aufgrund der zweiten Corona-Welle abgesagt werden und sind nun terminiert für den Mai aller Voraussicht nach und ähm, damit äh, möchte ich gleich erstmal direkt etwas Dampf aus der Diskussion nehmen. Ich glaube nicht dran, dass die Meisterschaften im Mai wirklich stattfinden werden, denn dort werden wir noch mittendrin hängen in der dritten Welle. Mit anderen Worten, immer wenn der DSV eine DJM-Ausschreibung veröffentlicht oder eine DJM plant, ist das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für das Pandemieverhalten. Der quali für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften endet am 9. Mai 2021. Und ähm, ja, hier wird jetzt schon ein ganz, ganz großes Problem deutlich, das äh, auf vielen Plattformen, Plattformen auch geäußert wurde. Wenn wir uns mal überlegen, welche Sportler und Sportlerinnen haben überhaupt die Möglichkeit, bis zum 9. Mai an einem Wettkampf teilzunehmen, dann engt sich der Kreis der möglichen Kandidaten, die überhaupt auf den Startblock treten können, schon ganz, ganz stark ein. Denn alles, was bisher so an Wettkämpfen stattfindet, konzentriert sich ausschließlich auf die hiesigen Bundesstützpunkte, Olympiastützpunkte oder ähm, die weiteren Trainingszentren hier in unserem Beispiel, zum Beispiel in äh, Dortmund. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch für andere Orte mit zutrifft, äh, Stuttgart ist am vergangenen Wochenende zum Beispiel gesponnen worden ähm, und da, damit schränkt sich der Kreis der Kandidaten, die sich überhaupt qualifizieren können, sehr, sehr stark ein. Jetzt hat äh, der DSV einen zweiten Fehler, möchte ich es gar nicht nennen, aber für eine zweite Kontroverse gesorgt und zwar findet die Qualifikation nicht über Pflichtzeiten statt, sondern über eine Bestenliste und die Bestenliste ist natürlich auch maximal merkwürdig gefasst. Dort, äh, und das ist der der Positiver Aspekt, es qualifizieren sich jeweils die besten 20 Sportlerinnen und Sportler über die 50 bis 200 Meter Strecken der Jahrgänge 2003 bis 2008. Hierbei gilt, dass bei den Damen natürlich nur die Jahrgänge 2004 bis 2008 startberechtigt sind, bei den Männern 2003 bis 2008. Über die 400 Meter Strecken sind nur die besten 10 Sportlerinnen und Sportler startberechtigt. Das ist... Ähm, an der Stelle schon interessant, aber okay, da möchte man vermutlich der sehr geringen Leistungsdichte Tribut zollen, ähm, da jetzt äh, ganz viele über die Corona-Zeit nicht, nicht die Möglichkeit hatten, so in den Trainingsumfang reinzugehen, wie das ursprünglich mal der Fall war. Wer mal einen Blick wirft in die äh, Wettkampfergebnisse, die so Woche für Woche veröffentlicht werden, sei es jetzt von den Stützpunkten oder von kleineren ähm, Vereinswettkämpfen, die eine Genehmigung von der örtlichen Behörde erhalten haben, dem wird mit Sicherheit auffallen, dass das Niveau, das dort abgeliefert wird, aktuell doch sehr, sehr überschaubar ist. Zugleich tut der DSV sich jetzt im nächsten Schritt nämlich überhaupt keinen Gefallen. Wir wissen alle, es gibt noch längere Strecken, nämlich die 800 und die 1500 Meter, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und hier sind bei den Frauen die besten 30 Sportlerinnen und Sportler startberechtigt und bei den Männern die besten 30 im Jahrgang 0708 und im Jahrgang 2003 bis 2006 die besten 40. Und wer jetzt hier einmal kurz stolpern und sagen, äh, Moment mal, warum sind denn über die 100 Meter Brust nur die besten 20 und 1500 Meter dürfen die besten 40 schwimmen. Der äh, sitzt einem kleinen äh, Denkfehler auf und hat vermutlich die Ausschreibung hier gar nicht vor Augen, denn die besten 40 sind über mehrere Jahrgänge zusammengefasst. Bei den Herren heißt das, dass über 800 und 1500 Meter Freistil die besten 40 Aktiven starten dürfen aus den Jahrgängen 2003 bis 2006. Wir haben hier also die absolute Unlogik hoch 400, dass sich ein Sportler aus dem Jahrgang 2006 mit einem Sportler aus dem Jahrgang 2003 in Wettstreit treten muss über für einen Startplatz bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Ich denke mal, wenn wir äh, uns auch nur ein bisschen vor Augen führen, wie da so die Unterschiede sind, ist klar, dass wir da über ein sehr, sehr ungleiches Duell sprechen. Das gleiche trifft natürlich zu für die Jahrgänge 2007, 2008. Hier sind die besten 30 Sportler über beide Jahrgänge zusammengefasst zugelassen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und bei den Frauen dann nochmal zusätzlich die besten 30 aus den Jahrgängen 04, 05, 06, auch hier wieder alle drei Jahrgänge in eine Ergebnisliste, in eine Bestenliste zusammengefasst. Hier trägt äh, sich schon ganz klar ein, dass ein riesiges Motivationsdefizit da sein wird. Und zwar bei ganz vielen Sportlern, die sich möglicherweise Hoffnungen gemacht haben. Ey, ich war doch Anfang letzten Jahres im, im März beim letzten Wettkampf, den wir gemacht haben. Ich kam frisch aus dem Trainingslager, wir hatten Skifern und waren im Trainingslager. Ich war topfit, ich habe eine richtig gute Zeit ins Wasser gelegt und ich habe damit die Pflichtzeit unterboten. Das ist doch geil, die muss doch noch irgendwas wert sein. Die ist jetzt auf einmal eigentlich nichts mehr wert. Denn das Problem ist, dass die Sportler sich nicht mehr gegen die Uhr messen und sagen, okay, geil, ich habe meine Pflichtzeit, ich darf teilnehmen und wenn ich ähm, jetzt den Monat vorher ab April im Wasser bin, dann kann ich mich zumindest wieder ein bisschen in Form schwimmen, sondern... Ähm, All die Athleten, die jetzt an den Bundesstützpunkten, die an den Trainingszentren, an den großen Vereinen, dort wo es möglich war, trainieren durften, haben auf einmal einen riesigen Vorteil. Die Leistungsschere ist so weit auseinandergegangen, die Trainingsmöglichkeiten sind so unfassbar unterschiedlich, sind so unfassbar weit gestreut, sowohl von der Anzahl der Einheiten, von der Dauer der Einheiten, dass jetzt der Einzelne, der vielleicht in einem, in einem kleinen Verein aber immer alles gibt und dann in normalerweise voll die Möglichkeiten hat, weil er gerade das Sternchen ist in seiner Trainingsgruppe hat jetzt, weil er nicht zum Wettkampf kann und nicht trainieren kann, gar keine Chance mehr zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu kommen, hat dieses Ziel aus den Augen verloren und daraufhin möglicherweise die Badehose an den Nagel hängen. Hier hat sich der DSV, das ist definitiv festzuhalten, gar, gar keinen Gefallen getan. Und das erinnert so ein bisschen an die fehlen, fehlerhafte Kommunikation. Ich hatte hier aus unserem Landesverband berichtet, der die Kadernormen, völlig überraschenderweise auf einmal nach oben gesetzt hat, mehr Rudolf-Punkte, ähm, um den Kader eben auszudünnen und dabei völlig außer Acht gelassen hat, dass ähm, vermutlich der Kader sich sowieso ausdünnt, weil viele Athleten, die keine Trainingsmöglichkeiten hatten, obwohl sie einen Kaderstatus hatten, auch das ist hier ähm, nicht unüblich, dass diese Athleten jetzt auf einmal gar keine Trainingsmöglichkeiten mehr hatten und dann in diesem ganz, ganz grauen Mittelfeld sind, das hat Councilman mal vor einer ganzen Weile gesagt, der ja schon sehr, sehr alt, ähm, dass, es, dass du eigentlich im Schwimmen nur zwei Möglichkeiten hast. Entweder du gehst all in und gibst alles, opferst alles dafür auf, dann hast du die Chance, sehr erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu sein. Oder du machst den breiten Sport dann hast du auch viel Spaß dabei und lernst super Schwimmen, alles toll, großartiger Sport. Und dann gibt es diese große, graue, dieses große, graue Mittelfeld, wo du zu viel tust, um richtig Freizeit zu haben, aber zu wenig, um richtig erfolgreich zu sein. Und alle diese Sportler, die jetzt vielleicht in diesem grauen Mittelfeld waren und sehr viel getan haben, dafür vielleicht kein DJM-Finale, aber eine DJM-Pflichtzeit schwimmen, was ein großes Ziel ist, die hören jetzt auf einmal auf und wir schaffen uns dort eine riesige Leistungslücke. Das ist etwas, was wir auch ähm, vor zwei Wochen bei unserem ähm, Landeskader-Meeting adressiert haben, unseren Landestrainern und den, den Verantwortlichen gegenüber, die dann meinten und im nächsten Schritt zurückgerudert sind ein wenig und sagten, ja, okay, man könne ja dann möglicherweise nochmal drüber nachdenken, dass man die Kaderkriterien ein bisschen aufweicht, um den Kader aufzufüllen, wenn wir wirklich zu wenig Aktive dort schwimmen haben. Und ähm, das ist eine katastrophale Kommunikation, weil an der Stelle ist das Kind schon lange in den Brunnen gefallen. Diese erste Nachricht nimmt jeder auf, die Korrektur, die hinterherkommt, nimmt bloß noch ein Zehntel irgendwie auf. Trotzdem denke ich, und das ist sowohl jetzt bei der Diskussion über die DJM-Ausschreibung als auch damals in der, in der Trainerdiskussion deutlich geworden, dass sich viel Frust über dieses eine Jahr fatale Pandemie, schlechte Trainingsbedingungen, über dieses eine Jahr oft im Stich lassen, gelassen werden von den Behörden, von Badbetreibern, von der Politik, wie motivieren wir unsere Kinder, all dieses Aufreibende, wir alle mussten uns anpassen und neu justieren. Dass sich dieser ganze Frust, diese ganze Perspektivlosigkeit, weil wir ja jetzt in die nächste Welle, in die nächste Infektionswelle reinrauschen, dass sich diese Perspektivlosigkeit einfach nur an dieser DJM-Ausschreibung entlädt, genauso wie es sich bei uns äh, im Schwimmverband an den Kaderkriterien entladen hat. Dieser ganze Frust, der dort kommt, der wird jetzt an den Verantwortlichen, da wird rumgemäkelt, Top-20-Liste ist ja scheiße, habe ich gerade gesagt, warum die möglicherweise auch scheiße ist, auf der anderen Seite kann man argumentieren, okay, vielleicht nicht in dieser Situation, aber grundsätzlich über diese Bestenliste ist das Ziel, dass wir mehr Sportler über die langen Strecken motivieren, über 200 Delfin, 400 Kraul, weil sie dort möglicherweise in den Top 30 eine Chance sehen reinzukommen, wohingegen sie über die 50 Meter frei sind, in den Top 30 keine Chance sehen oder auch die Pflichtzeit nie schwimmen würden. Ähm, also diese, diese Qualikriterium je nach Bestenliste oder Pflichtzeit kann man lange drüber diskutieren. Äh, hier ist jetzt die Variante Bestenliste gewählt worden. Das hat natürlich auch einen praktischen Grund, der an der Stelle nicht außer Acht gelassen werden darf. Als DSV, wenn du diese Ausschreibung machst, möchtest du die Teilnehmerzahl möglichst konkret planen können. Und das ist nur über eine Bestenliste möglich und nicht über Pflichtzeiten. Ähm, daher kommt diese Bestenliste. Finde ich jetzt, meiner Meinung nach, ist das überhaupt nicht schlimm. Das kann man gut oder schlecht finden. Ähm, auch das Argument, dass die, dass die DJM, ja, ist jetzt bloß den Stützpunkten vorbehalten, nur die dürfen auf Wettkämpfe und nur die können sich an die Bestenlisten schwimmen und nur die haben überhaupt Trainingsmöglichkeiten und nur die haben Wettkampfmöglichkeiten. Das ist alles korrekt für eine DJM, die jetzt im Mai stattfindet. Der DSV hätte diese Riesendiskussion, hätte er einfach umgangen, wenn man, wie im letzten Jahr geplant, die die DJM ans Jahresende geschoben hätte. Dann hätten wir uns alle hinsetzen können, sagen, okay, ab, ab Mai, ab Juni trainieren wir wieder ordentlich und dann haben wir eine realistische Chance, wirklich im Dezember oder für die Qualifikation DJM und dann im Dezember auf dem Startblock wirklich topfit zu sein, wieder rantrainiert zu sein dann haben wir ein richtig geiles Event. Wenn sich der DSV jetzt entscheidet, wir machen das im Mai, dann macht er das mit Sicherheit, ganz, ganz klar aus dem in dem Wissen, dass man hier eine Elitenveranstaltung schafft, die letztendlich nur ähm, einen sehr ausgewählten Sportlerkreis überhaupt nur eine Möglichkeit zum Start ermöglicht und ganz, ganz viele von vornherein ausschließt. Und jetzt gibt man sich so ein bisschen, meiner Meinung nach, als kleiner Verein, der du bist, meinetwegen, du bist irgendwo in, jetzt lass mich mal eine Stadt sagen, in Gera oder ähm, in Rostock oder in, in, wie auch immer sie heißen und machst dort dein Training, bist mit den Sportlern zu Gange, machst deine fünf sechs Einheiten pro Woche, machst die zwei Stunden, alles in Eigenregie, bist voll, voll, voll im Game drin und, ähm, Kommst dann zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, dann lüge ich mir doch selber in die Tasche, wenn ich jetzt sage, alles klar, ich bin jetzt konkurrenzfähig gegenüber den Stützpunktathleten, die einen extra Athletiktrainer haben, die vielleicht einen Ernährungsberater haben, die eine Kooperation mit der Schule haben, die dreimal im Jahr im Trainingslager waren. Da, da da also es ist geil dass du da bist es ist großartig ich hatte das selber auch in hamburg ist ein geiles ziel die sportler haben sich einen keks gefreut wir waren immer da super stimmung haben das haben jeden moment genossen jeden tag genossen aber es war völlig völlig klar von anfang an dass wir ehrlicherweise dass wir vielleicht nicht mal ums mittelfeld mitschwimmen sondern darum nicht letzter zu werden das heißt wenn wir jetzt sagen ah die djm ist auf einmal eine elitenveranstaltung nur die stützpunkte eigentlich ist sie das von Anfang an gewesen. Am Ende des Tages im Finale auf den acht Bahnen stehen die Sportler, die die besten infrastrukturellen Bedingungen haben und nicht zwangsweise die mit dem allergrößten Talent. Das sollte man nochmal im Hintergrund haben. Ähm, die kleinen Vereine, für die ist es klar, das Ziel einer Teilnahme, was ihnen jetzt genommen wird, verstehe ich vollkommen ähm, und dadurch ploppen auch die ganzen Fragen auf. Was mir aber massiv missfällt ist, warum... Ich habe das Gefühl, dass in dieser ganzen Diskussion auch ein riesiger Neid und ein riesiger Missgunst gegenüber den, den Stützpunkten offenbart wird. Also, nee, ihr dürftet trainieren und nee, das ist voll unfair, dass ihr trainieren durftet und ne, 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 ich möchte, mir geht es scheiße und deswegen soll es dir auch scheiße gehen. Und das ist in meinen Augen ist das tatsächlich der vollkommen falsche Ansatz. Und zwar zu, zu 100.000% Prozent der falsche Ansatz. Dass ich hingehe und es ist, ich kann den mögen oder nicht den Stützpunkt, ich kann die, die, die Leute mögen oder nicht, kann die sympathisch finden oder nicht, alles fein, alles schick aber lasst doch bitte euren Frust nicht an Sportlern der Jahrgänge 08, 07, 06, 05 aus, die, die 16 bis 13 Jahre alt sind, jetzt 2021, die ihrem Hobby nachgehen, die ihrer Leistung nachgehen, die eben, die ebenso wie eure Athleten und ihr als Trainer alles dafür geben, der bestmögliche Sportler zu sein, die bestmögliche Leistung zu bringen. Gönnt doch bitte jedem Einzelnen, wenn er die Möglichkeit hat zu trainieren, auch die Trainingsstunde, die er hat, das alles soll natürlich im Rahmen stattfinden. Wir hatten ja den Fall im Umkreis, dass da irgendwelche illegalen Trainingssessions abgehalten wurden, nicht abgesprochen mit dem Gesundheitsamt, andere Vereine aus der Halle getränkt, la la la. Hat alles gegeben, das ist, das ist Mist und zu verurteilen, darum geht's nicht. Aber die Sportler, die trainieren dürfen und die Sportler, die an ihrem Ziel arbeiten dürfen, gönnt ihnen doch bitte jeden einzelnen Trainingsmeter, den sie machen können. Die machen auch nur, kriegen kein Geld dafür, aber am Ende des Tages, die machen nur ihren Job. Die machen das, wofür sie leben und das auch schon seit sechs, sieben Jahren. Dass es bei euch in eurer Heimatstadt oder es bei uns in unserer Heimatstadt nicht läuft, weil das Gesundheitsamt nicht öffnet, weil die Stadt nicht öffnet, weil sich das nicht lohnt, weil sich das nicht rechnet, weil keine Kaderathleten da sind, aus welchen Gründen auch immer, dafür kann doch der Nachbarverein nichts, dafür kann doch die Nachbarstadt nicht, dafür kann, dafür, also an unserem Beispiel gesprochen, es kann doch Erfurt nicht dafür, dass wir hier in, in, in Kleckersdorf nicht trainieren dürfen. Ist doch nicht deren Schuld. Ähm, so, von daher, seid doch dann nicht, seid dann nicht so neidisch und so missgünstig, sondern gönnt den Sportlern ihren Erfolg, gönnt den Sportlern, dass sie das machen dürfen, was sie einfach gerne machen. Und hier finde ich, findet einfach eine, eine, eine Projektion der eigenen Verzweiflung auf den DSV statt. Was soll der DSV tun? Der DSV sollte mehr Lobbyarbeit machen, da verstehen wir uns vollkommen richtig, reden wir auf der gleichen Ebene, ähm, ist etwas, was in den letzten Jahren völlig verschlafen worden ist und weshalb wir jetzt in Schwimmhallen, die nachweislich wenig bis gar kein Infektionsrisiko haben an der Wasseroberfläche, immer noch keine Schwimmkurse machen dürfen, dass wir dort immer noch kein Breitensporttraining einmal die Woche in irgendeinem Rahmen wie auch immer machen dürfen, ähm, ist etwas, wo sich... Marco Troll jetzt als Präsident, zumindest was man mitkriegt, mehr einsetzt, etwas, was in den letzten Jahren schon viel mehr hätte passieren müssen, aber es ist nicht die Aufgabe des DSV, bei euren örtlichen städtischen Gesundheitsbetreiberbehörden, wie auch immer, nach Trainingszeiten anzufragen, es ist nicht Aufgabe des DSV, im, im breiten Sport oder die, die Motivation der Sportler hochzuhalten. Das ist eine Vereinsaufgabe, das ist die Aufgabe von euch als Trainer und ich gehe fest davon aus, ihr macht das wirklich sehr, sehr gut. Ihr macht das hervorragend. Und ähm, ich verstehe auch, dass nach einem Jahr Pandemie, ich merke das bei mir auch im Training, und dass wir nach einem Jahr mit so Durchhalteparolen, es wird langsam schwierig. Ja, es geht bald wieder weiter, guck mal, dann können wir wieder ins Wasser. Und dann siehst du, was die Politik macht, was die Politik beschließt. Und fass dir nur an den Kopf, weil wir sehenden Auges in dieses Elend reinrennen. Ich bin sehr froh, dass wir im Moment echt keinen kein Elternteil, oder dass ich kein Elternteil bin, der Kinder hat. Dass ich nicht entscheiden muss, geht mein Kind in die Schule oder nicht. Also wir haben jetzt bei uns im Verein, haben wir auch einige corona Corona-Fälle, corona, corona quarantänen ähm, oder Verdacht auf, weil eben Klassenkameraden und das ist jetzt schon viel mehr, als wir in dem ganzen letzten Jahr hatten. Also es ist hier wirklich katastrophal, was passiert verstehen wir uns vollkommen richtig, aber nichts davon ist der DSV schuld und nichts davon kann der DSV ändern. Wendet euch an euren Landesschwimmverband, wendet euch an euren Bezirksschwimmverband, wendet euch an euren Verein, wendet euch an den Nachbarverein, findet neue Wege, um die Sportler zu catchen, um die Sportler zu motivieren. Wir alle wissen, wenn der DSV als Dachverband jetzt auf die Idee kommen würde, eine, schieß mich tot, Corona-Challenge XY, ähm, wir rufen die Vereine auf, welcher Verein schafft in einer Minute am meisten Liegestütz oder sowas. Das wird irgendwas Bananiges sein, was wieder an der Basis vorbei arbeitet. Ist nicht Aufgabe des DSV, sondern es ist eure Aufgabe als Verein, die Sportler zu motivieren und bei Laune zu halten. Und auch ein Argument, was wir häufig, was ich jetzt relativ häufig gehört habe, ist, dass wir, ähm, also oder was was bei uns mit aufkam, sagen wir sagen wir lieber so, dass wir gerade versuchen. Ähm, 15-Jährige, die ein Jahr durch Corona durchgegangen sind, die sind jetzt kalendarisch, biologisch ein Jahr älter geworden, die sind jetzt 16, auch wie 16-Jährige zu bewerten. Und das ist auch hier wieder, liegt der Denkfehler nicht beim DSV. Der DSV muss am Ende des Tages, muss er sich mit internationaler Konkurrenz messen und dafür sorgen, dass da der Anschluss hergestellt ist. Das heißt, der DSV muss sagen, okay, Jahrgang 05 ist jetzt 16 Jahre, um international konkurrenzfähig zu sein, Müssen sie Zeit XY schwimmen und dann findet eine Nominierung statt und dann geht es runter auf Bundesebene. Aber für euch als Coaches, ihr seid, ihr seid gefordert zu sagen, okay, ich hatte vorher fünfmal die Woche Training, damit hätten wir es zu den DM geschafft, ich hatte jetzt ein Jahr lang quasi gar kein Training, jedenfalls nichts Relevantes, woraus sich irgendwas ableiten lässt. Ähm, ich behandle meinen 16-Jährigen nicht wie 16, sondern der ist trainingstechnisch, trainingsaltersmäßig, ist er ja ein 15-Jähriger und ich behandle ihn wie einen 15-Jährigen. Und das wird noch krasser, wenn wir tiefer in die unteren Jahrgänge reingehen. Jemand, der jetzt 10 Jahre alt ist, also Jahrgang 2011, der hat jetzt ein Jahr kein Training gehabt, der konnte keinen Landeskaderstatus haben, ähm, der konnte, der konnte nicht ans Wasser, der hatte keine Option. Der hat jetzt ein Jahr nicht trainiert, ihm fehlt ein ganzes Trainingsjahr. Er ist also kein Elfjähriger im trainingstechnischen Sinne, er ist ein Zehnjähriger im trainingstechnischen Sinne. Das heißt, ich muss hingehen und auch die Inhalte für Zehnjährige vermitteln. Ich muss die Maßstäbe für Zehnjährige anlegen. Ich muss für mich im Verein die Zeiten und die, die Richtlinien für Zehnjährige auf diesen kalendarisch Elfjährigen anwenden. Und das ist das, wo, wo wir als Verein gefordert sind. Und das müsst ihr vielleicht euren Bezirksschwimmwarten oder Landesschwimmwarten, wie auch immer, dort nochmal näher bringen. Und der muss gucken, okay, wie finde ich jetzt die Schnittstelle, dass ich nicht zu so viele Sportler verliere und trotzdem an den DSV andocken kann. Das ist das, was, die Aufgabe, die dort liegen muss. Und ähm. Vielleicht auch hier nochmal, wenn ihr im letzten Jahr die Möglichkeit hattet, bei den DJM teilzunehmen und euch dort mit Teilnehmern zu messen, mit Stützpunkten zu messen, habt vielleicht auch gar nicht schlecht abgeschnitten, alles fein, alles schick, ihr habt euch echt Mühe gegeben und war erfolgreich für euren Verein, habt neue Vereinsrekorde gemacht und so, ähm, war total erfolgreich, dann könnt ihr das jetzt einfach nicht erwarten. Und da müsst ihr als Trainer oder als Sportler oder als Eltern euren Erwartungshorizont einfach völlig neu justieren. Ihr müsst euch eine neue Peer Group suchen und ihr müsst, Gucken, dass ihr, dass ihr konkurrenzfähig seid. Ne? Ihr, ihr fahrt ja auch nicht als Verein aus Buxtehude, fahrt ihr ja nicht nach. Ähm nach Dresden zum Christollen oder nach Dortmund zum Speedo Meeting oder nach Hannover zum Piranha Schwimmfest, um euch dort mit dem Stützpunkt aus Hannover, mit dem Stützpunkt aus Magdeburg, mit dem Stützpunkt aus Essen und, noch ähm, mit dem Stützpunkt aus Hamburg zu messen. Das macht ihr doch auch nicht, weil ihr gar nicht, weil ihr wisst, dass ihr keine Chance habt. Sondern ihr sucht euch als SV Buxtehude, sucht ihr euch den SV Himmelforten und den, den SC Klein Niedersdorf als Konkurrenzverein, weil die die gleichen Trainingsbedingungen haben, weil die genauso oft schwimmen wie ihr, weil die vielleicht genauso gut sind und ihr dort wirklich einen Wettbewerb habt. Genauso da tritt doch der, der, der SC mich Schieß Tothausen, tritt doch auch nicht gegen Bayern München an im Fußball und sagt, okay, wir machen jetzt hier einen richtigen Wettbewerb und vielleicht gewinnen wir das Ding. Keine Chance, no way, es wird nicht passieren, sondern das, dafür gibt es diese Ligen, dafür gibt es bestimmte Wettkämpfe, sucht euch eine neue Te Peer Group, die das gleiche Trainingsload hatte, wie ihr jetzt hattet, wenn ihr wirklich diesen Leistungssport Gedanken so extrem weiter fortführen wollt. Viel, viel realistischer würde ich den Weg finden, dass wir uns alle nochmal an die Nase fassen und einen Schritt zurückgehen, uns das ganze Konstrukt nochmal von außen angucken und sagen, okay, ich habe hier in den letzten acht Jahren oder in den letzten zehn Jahren, in den letzten fünf Jahren, zwölf Jahren, wie auch immer, habe ich mir ein Leistungssportkonzept aufgebaut, ich habe hier einen Verein aufgebaut, total geil, das funktioniert, die Sportler haben Spaß, wir sind erfolgreich, wir wir züchten, züchten an Anführungsstrichen, aber wir wir entwickeln Talente, wir bringen sie an die Wasseroberfläche, wir wir sorgen dafür, dass sie bei Höhepunkten, bei Landesmeisterschaften, bei, bei Norddeutschen, Süddeutschen, NRW-Meisterschaften, dass sie dort glänzen und scheinen können, das macht richtig Spaß und wir haben echt Freude. Das hat aber nicht damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt machen wir bloß noch Leistungssport, wer fünfmal die Woche kommt, der darf bleiben, alle anderen nicht. Sondern es ist eine Struktur, die ist gewachsen. Und die hat irgendwann mal, unten hat die angefangen, dass wir über ein Vereinsleben geredet haben, dass es ein Grillfest gab, dass man mal ins Zeltlager gefahren ist, dass man zusammen wandern gefahren ist, dass man eine Gruppe Jugendlicher gesammelt hat, für den, für den Verein und für die Sportart Schwimmen begeistert hat, durch ein gutes Training, das man macht, durch die soziale Komponente, die man anbietet, und all das ist doch etwas, was wir jetzt im vergangenen Jahr auch versucht haben, also wir haben über Zoom-Trainings versucht, unser äh, die die Sportler beisammen zu halten, wir haben versucht, gute Laune zu verbreiten, wir haben uns vielleicht Challenges ausgedacht, wir haben uns vielleicht mit unseren anderen Vereinsgruppen gemessen, wir haben uns möglicherweise mit anderen Vereinen auch äh, übergreifend gemessen. Ähm, und haben aber mehr über so eine soziale Komponente das Ganze aufgezogen. Und da sollten wir vielleicht nochmal hingehen, dass wir sagen, ja gut, wir lassen Wettkampf sein, dafür machen wir jetzt ein Grillfest. Wir bringen erstmal die Sportler wieder beisammen und sorgen dafür, dass die dass die dabei sind und dass sie gute Laune haben. Und wenn ihr tatsächlich nur das Problem habt, dass ihr einen verlorenen Jahrgang habt oder zwei verlorene Jahrgänge, das haben wir alle, ich, ich fühle mit euch, auch wir haben das hier. Nicht? Wir, wir, wir werden vermutlich nächstes Jahr noch extrem daran scheitern, dass wir die jetzt elfjährigen, also nächstes Jahr zwölf, trainingstechnisch immer noch elf, sollen sich aber für eine DJM-Pflichtzeit qualifizieren. Denen fehlt ein Trainingsjahr, das wird sau schwer, das in einem Jahr aufzuholen, wenn nicht sogar unmöglich. Aber wenn ich nur das Problem damit habe, dass ich ein Trainingsjahr verloren habe und nicht das Problem habe, dass von den 25 Sportlern, die ich in der Gruppe habe, nur noch 10 da sind oder 15 oder von den 600 Vereinsmitgliedern, die ich mal hatte, dass davon nur noch 400 da sind. Wenn ich das Problem nicht habe, dann ist eigentlich schon mal alles soweit gut. Dann rede ich hier über Luxusprobleme, dass meine Sportler nicht mehr so schnell sind wie vorher und dafür bin ich doch als Trainer da. Sobald wir wieder ins Wasser können, fange ich an, diese Basis wieder zu legen, die Grundlage aufzubauen und dort wieder Leistung, Freude an Leistung zu vermitteln, Freude am Schwimmen, an diesem tollen Sport, den wir haben und ähm, es ist völlig klar, dass es super hart ist, die Arbeit, die man reingesteckt hat, in die Talente, das Niedergehen zu sehen und dem Ganzen gegenüber auch machtlos zu sein. Also auch aus, wieder aus meinem Beispiel gesprochen, nicht dass ihr denkt, das betrifft mich nicht, es betrifft mich massiv. Ich habe mindestens drei Sportler bei mir, die im Dezember 2019 und noch darüber hinaus Pflichtzeiten DJM geschwommen sind, die um vier Zehntel an der Landeskadernorm vorbeigeschwommen sind, die auf dem Weg waren, entweder schon DJM-Quali dann hatten, auf dem Weg waren Richtung Finale, die auf dem Weg waren Richtung Podest, Richtung Sieg. Hatte ich alles dabei, super Entwicklung, riesige Raten. Geile Truppe, geile Stimmung. Und ich weiß genau, dass diese, dass diese Athleten, die jetzt so knapp an Normen vorbeigeschwommen sind, die, die jetzt auch fast ein Jahr, die jetzt ein Jahr nicht im Wasser waren, es wird hart, sackschwer, für die wieder irgendwie ranzukommen. Das weiß ich. Und das ist ein, das ist ein richtig beschissenes Gefühl. Das ist ein richtig, richtig ätzendes Gefühl. Aber dafür bin ich doch selber da. Das ist doch mein Job als Trainer. Die Kinder wieder einzufangen, ihnen das wieder beizubringen. Schwimmen ist da ein bisschen wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. So jemand, der Talent hatte, Bewegungsgefühl, Wassergefühl, das hat er nicht verlernt in dem Jahr. Aber das, was er verlernt hat, ist eine Ausdauerkomponente. Die kann ich doch aber wieder rantrainieren. Das ist mein Job als Trainer. Und das ist nichts, wofür der DSV etwas kann oder wofür die Bundesstützpunkte was kennen oder wofür irgendjemand was kann, der jetzt trainieren konnte. Die sind alle nicht schuld. So, und ich, ich bin auch nicht schuld, dass meine Sportler nicht trainieren konnten. So, schuld sind die, die ganzen Hayopais, die nach Mallorca in Urlaub fliegen, schuld sind die ganzen Hayopais, die Familienfeste machen, Küsschen links, Küsschen rechts, und schuld sind die, die Hayopais, die die Schule wieder öffnen, entgegen aller möglichen Ratschläge. Die sind schuld, aber ich doch nicht, und das kann ich doch nicht, darf ich nicht an anderen auslassen sondern muss gucken, dass ich mit der Situation umgehe und cope. Also irgendwie wieder mehr Freude in den Alltag bringen, über über Geselligkeit, über sozial soziale Aktionen, wieder versuche, die Kiddies dann zu catchen, dann zu einzufangen, wenn es möglich ist. Die haben immer noch Bock auf Schwimmen, die waren so lange dabei, die haben da immer noch Bock drauf. Ihr müsst sie nur einsammeln und mit ihnen wieder losstarten. Und dann wird das alles auch seinen Weg gehen. Dann wird das alles auch wiederkommen, aber es ist ein bisschen Zeit, die das Ganze brauchen wird. So, aber... Ihr seid doch die Trainer, ihr habt doch die Arbeit gemacht, ihr habt bewiesen, dass ihr es könnt und ihr werdet wieder beweisen, dass ihr das könnt. Richtig, richtig schweres Thema. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ähm, Optimismus und Motivation mitgeben, dass nicht alles schlecht und nicht alles böse ist und vielleicht auch nochmal versuchen einzuordnen und zu kanalisieren. Ich habe ein bisschen zum einjährigen Geburtstagsjubiläum von Corona, habe ich kleine Torte gebacken, Hier bis ein paar äh, Kerzen vor mir, das heißt ein paar, ist eine auf dem Kuchen drauf, die werde ich jetzt einmal auf, auspusten. Puh. Wundervoll. Und äh, jetzt lassen wir einmal ein Jahr Corona-Pandemie-Revue passieren. Was ist passiert? Ich äh, nehme euch einmal mit auf die Reise, die in den letzten zwölf Monaten stattgefunden hat. Wir hatten unseren letzten Wettkampf vom 13. bis 15. März und zwar waren das die Swimming Fun Days in Essen. Das war der 13. März, wo schon alle in die Halle kamen und Bescheid wussten, okay, ab Montag ist Schule zu, ab Montag sind Schwimmhallen zu, Sportstätten, alles zu. Wir sind nur noch zu Hause, wir müssen dringend nochmal Klopapier, Mehl und Hefe kaufen, wir brauchen unbedingt Nudeln zu Hause und dann können wir die nächsten Jahre harten Winters überstehen und haben immer einen sauberen Hintern und haben immer einen vollen Bauch. Das war offensichtlich das Wichtigste, als wir da angefangen haben. Unser Fokus war voll auf dem Wettkampf, der war jetzt Trainingsmethodisch, lag zum Trainingszeitpunkt nicht so richtig gut, deswegen waren die Ergebnisse nur so mittel, aber das war das, womit wir in diese Pandemie reingestartet sind. Dann gab es acht Wochen Pause, wo absolut gar nichts war, bevor wir am 11.05. bis zum 28.06. für sieben Wochen wieder ein Landtraining anbieten konnten. Das äh, hatten wir damals in einem Park gemacht, vier bis fünf Mal pro Woche, jeweils zwei Gruppen, jede Gruppe eine Stunde an Land, an Platz, auf dem Rasen, was man halt so konnte, gleißende Sonne, war jetzt im Großen und Ganzen nicht das schlechteste Event der Welt, war aber vermutlich auch nicht das, das Beste, was man so machen kann als Schwimmer. Dann kam es, wie es kommen musste, was immer so folgt in dieser Jahreszeit, äh, wir sind in die Sommerferien gestartet, 28.06. bis 28.07., vier Wochen Sommerpause, Schule zu, alle im Urlaub, irgendwohin. da war ja auch alles wieder schick mit den äh, Infektionszahlen. Und wir so, ja geil, wir sind die Deutschen, wir haben es äh, am besten gemacht von allen Ländern dieser Welt, äh, klopft uns mal auf die Schulter, seht her, wie geil wir sind. Ähm, so dass wir tatsächlich mit Ende der Sommerpause am 28.07. wieder ins Wasser springen konnten. Das Ganze unter massiven Bedingungen, also gab es dann diese berühmten 45 Minuten Schwimmslots, ähm, 15 Minuten Wechselpause. Wir hatten dann vorher noch irgendwann angefangen, auch eine Dreiviertelstunde Landtraining zu machen, an fünf Tagen die Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag und hurra, hurra, Samstag, Sonntag. Hier sieht man auch schon wieder, dass echt Einsatz dabei, wenn du Samstag, Sonntag zum Training kommst, dann. Äh, weiß Bescheid. Samstag 16 bis 18, Sonntag 11 bis 12, hatte mir das extra nochmal aufgeschrieben. Das ganze Boheil ging so sieben Wochen, bevor wir dann tatsächlich äh, bei uns äh, größeren Öffnungen, äh, in den Genuss größerer Öffnungen gekommen sind. Weitere sieben Wochen vom 14.09. bis 1.11. 11. konnten wir tatsächlich unser altes Trainingspensum wieder machen. Wir hatten zweimal Frühtraining die Woche, Mittwoch und Freitag, äh, zwei Stunden Wasser, eine Stunde Land pro Tag, sechs Tage die Woche, alles fein, alles schick, jetzt geht's bergauf, hurra, hurra, der Train, der Bandwagon, der Hype-Train nimmt Fahrt auf. Jetzt geht's richtig los. Höhepunkt des Ganzen, 19.09., Freibadwettkampf freibad in Dortmund im Schatten des äh, Signal Iduna-Parks, der lief äh, ganz okay inklusive Dopingkontrolle und dann ging es voller voller Mutes, hochtrainiert wieder rein in die Oktoberferien, dort zweimal am Tag, morgens anderthalb Stunden, nachmittags äh, anderthalb oder zwei Stunden in brütend warmem Wasser und bereits im August, äh, September haben wir uns am Trainerbeckenrand schon unterhalten, uiuiuiui, ui, 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 die Fallzahlen steigen wieder und irgendwas komisches passiert hier, alles wieder auf, die Leute wieder doof überhaupt keine Rücksicht mehr genommen das geht nicht lange gut. Wir hatten so auf Mitte, Ende Oktober spekuliert und waren damit tatsächlich gar nicht schlecht, denn am 1.11. traf uns die zweite Welle pünktlich nach den Oktoberferien, nachdem alle sich überlegt haben, oh, ist eine geile Idee, wir fahren nach Holland in Urlaub oder sonst da wohin. Daraufhin äh, wurde alles wieder schottendicht, alles abgeriegelt ähm, und zwar für unsere Kaderathleten insgesamt tatsächlich nur zwei Wochen, bevor wir dann für vier Wochen wieder ins kader konnten und zwar vom 1.1. 11. bis 11.12. Karnevalsanfang, bevor uns dann die Halle um die Ohren geflogen ist, Keller unter Wasser, acht Wochen Pause, 11.12. bis 7.2. Dann mit dem Jahresbeginn fing bei uns auch das tägliche Zoom-Training an, 45 bis 60 Minuten. Das machen wir immer noch, bevor wir dann mit den Kaderaktiven und jetzt in den letzten Wochen dazugekommen die Abiturienten vom 8.2. bis 19.03 wieder ins Wasser dürften. durften. Seit dem 30.01. machen wir auch Online-Sport und jetzt stehen wir hier ein Jahr später mittendrin in der dritten Welle, die gerade voll auf uns zurauscht und das nicht dieses wunderbare Lied von äh, Juli, die perfekte Welle, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr trauriger Moment. Wer mitgerechnet hat und relativ gut ist in Mathe, der kann die folgenden Fragen beantworten. Für alle anderen ist es jetzt ein kleines Quiz, bei dem ihr mal in euch gehen kann. Ich weiß sehr wohl, dass unser Plan, den wir hier haben, äußerst privilegiert ist. Es gibt viele Bereiche im Land, ähm, je nachdem, wo ihr mir zuhört, da waren die Trainingsbedingungen bei Weitem nicht so gut. Das ist mir durchaus bewusst und äh, auch für unsere Sportler war nicht alles gleich. Wir haben ja jetzt seit äh, November unterteilt in Kaderaktive, die Wasserzeiten haben und in Nicht-Kaderaktive, die keine Wasserzeiten haben. So habe ich hier auch die Unterteilung gemacht. Äh, wir reden von einem Zeitraum von 53 Wochen. Und jetzt ist die Frage, wir haben drei, drei verschiedene Trainingsmodi, wir haben die Phase, wo Pause war, also entweder Lockdown, weil wir nicht trainieren durften oder Sommerpause oder das Bad unter Wasser stand, dann haben wir die Sportphasen und dort unterteilt in wir konnten nur an Land was machen und in die Phase wir konnten ins Wasser und schwimmen. Und jetzt kommt die spannende Frage von diesen 53 Wochen. Was denkt ihr, wie viele Wochen haben wir davon ausschließlich Landtraining ohne Wassertraining machen können und hatten auch keinen Lockdown? Also war jetzt die ganze Phase von den Sommerferien bei uns. Ähm, ich löse das mal kurz auf, weil die ist mega individuell und äh, eigentlich auch gar nicht so aussagekräftig. Das waren sage und schreibe sieben Wochen. Also fast zwei Monate haben wir nur Landtraining gemacht. Und jetzt kommt der wirklich spannende Part. Die besten Athleten, also die Kaderathleten, die wirklich für unsere Verhältnisse die idealsten Bedingungen hatten, die haben alles gemacht, alles gekriegt, was möglich war. Die konnten alles machen. Wie viel Wasserzeit hatten die in den vergangenen 53 Wochen? Äh, zahlen jemand? 30 Wochen? 35? 10? Wonach klang das? Ich löse auf, es klang nach 24 Wochen. Und hier reden wir von den besten Aktiven. Die hatten also in den vergangenen zwölf Monaten, hatten sie sechs Monate Wassertraining. Wenn wir das noch ein bisschen mehr runterbrechen und wir sagen, okay, wir bieten in der Regel sechs Einheiten pro, Tag an, äh, pro Woche an, dann sind diese Aktiven über ein Jahr für drei Einheiten ins Wasser gekommen. Drei Einheiten pro Woche und jetzt gehen wir nochmal zurück an den Monolog, den ich ganz am Anfang gehalten habe. Ist es realistisch, dass ein Sportler, der früher sechs Tage pro Woche trainiert hat und jetzt nur noch drei Tage pro Woche trainiert, ist es realistisch, dass er irgendwelche Kaderkriterien schwimmt, für die er vorher schon richtig hart kämpfen musste? Ist es realistisch, dass er zu den besten Sportlern Deutschlands gehört? Ich glaube, das ist eine sehr rhetorische Frage. Zumal wenn wir bedenken, dass dann 22 Wochen absolute Sportpause übrig bleiben. Also über fünf Monate absolute Sportpause. Und das sind die besten Bedingungen, die wir hatten, die wir hier bieten konnten. Bei den nicht so guten Sport, also bei den nicht Kaderaktiven, nicht so gute Sportler ist falsch, das sind nicht Kaderaktive, die sind trotzdem gut und operieren an ihrem absoluten Leistungsmaximum und bei einigen war es echt knapp. Bei den nicht Kaderaktiven reden wir auch von sieben Wochen, die nur Landtraining waren. Und insgesamt, auch hier dürft ihr wieder raten, wir sind uns einig, sind weniger als 24 Wochen, diese Aktiven hatten, Trommelwirbel, brrr. 14 Wochen Wassertraining. Also, naja, ein Viertel, ein Drittel bis ein Viertel. Wenn wir also sagen, wir haben sechs Einheiten pro Woche, davon haben sie ein Viertel bis ein Drittel, sprich waren sie zweimal pro Woche höchstens da. Und jetzt müssen wir uns wieder überlegen, wenn ich die Sportler jetzt ins Wasser schmeiße und sage, okay, geil, wir starten wieder voll durch, sechs Tage die Woche, drei Stunden Training, es ist eine Belastungsverträglichkeit, die wir dort wieder aufbauen müssen. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Konzept und sehr, sehr traurige Zahlen. Um sich die nochmal vor Augen zu führen, aber total wichtig. So Nehmt es mit Erwartungshaltungen runterschrauben, nochmal die, die, die ganzen, ganze, ganzen Ideen, die ich habe, die ganzen Ziele nochmal neu evaluieren, überlegen, ist das überhaupt erreichbar und so. Und mit zwei Trainingstagen in der Woche würden wir eigentlich, es ist Breitensport an der Stelle, Punkt, möchte ich auch nicht drum herum reden, es ist Breitensport von hochtalentierten Aktiven, möglicherweise hochtalentierten Aktiven, die die Möglichkeit haben, wieder den Anschluss zu schaffen, aber wir lügen uns selber an, wenn wir sagen, okay, das schafft ihr in zwei Monaten. Selbst wenn ich mit denen jetzt ins Wasser gehe, die werden keine deutschen Jahrgangsmeisterschaften schwimmen und das ist, ihr, macht, ihr tut euch keinen Gefallen, ihr tut den Sportlern keinen Gefallen, wenn ihr dort diesen illusorischen Erwartungshorizont aufbaut, der sowieso nicht erreichbar ist. Geht hin, fangt sachte wieder an, Wasserspielchen, tauchen, bla bla bla, alles was toll ist am Schwimmen, dreidimensionaler Bewegungsraum, Unterwasser, Kreuz, Quer, Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle äh, und ein paar Meter Schwimmen, dann tut ihr den Sportlern einen riesigen Gefallen. Ähm. Wenn ihr Ideen habt, wie man nochmal die Kids bei Laune halten kann, schreibt mir das gerne entweder in die Kommentare auf Social Media oder per E-Mail andrea .de, denn mir gehen so langsam tatsächlich ein bisschen die Ideen aus. Wir werden in äh, der nächsten Woche nochmal Bingo spielen und das ähm, also werde ich euch in der nächsten Woche dann mal erklären, wie es gelaufen ist und wie die Idee so war und äh, welche Fehler ihr vermeiden solltet, nachdem ich das beim ersten Mal gemacht habe. Ähm, in der Hoffnung, dass ihr da was mitnehmt. Wir haben auch schon viel über Zoom-Trainings gesprochen, so peu à peu nutzt sich das Ganze hier aber ab. Ähm, wenn ihr Ideen habt für Spiele, für äh, coole Ideen, dann schreibt mir das gerne per Mail oder in die Kommentare. Was machen wir sonst so im Landtraining? Im Landtraining gucke ich viel hin, dass wir ganz viel Rumpfstabi, Bauch und Rücken dabei haben, dass wir... Ähm, so eher ganz Körperathletik machen, ähm, Schwimmbewegungen an Land simulieren, halte ich für wenig sinnvoll. Ich gucke hin, dass wir im Wasser, dass die, die jetzt im Wasser sind, nochmal mehr Umfänge machen und auch mehr im hochintensiven Bereich. Meine Lieblingsaufgabe in dieser Woche war vom äh, Mittwoch, dort sind wir 5x200, 10 Minuten locker, 5x200 auf 5 Minuten, 10 Minuten locker, 5x100 auf 3 Minuten locker, die 200er und 100er jeweils mit Flossenziel unter Bestzeit zu schwimmen, dann wieder 10 Minuten Pause, 5x50 hinten drauf, all out, ohne Flossen, so schnell wie möglich, was noch drin ist. Dort versucht den Verknüpfung zu packen zwischen, zwischen Umfang und hohen, hohen Geschwindigkeiten, um dort neue Reize zu setzen, um nicht bin kein Fan von 4x1000, kann man vielleicht auch mal machen, aber eigentlich ist es ungeil und hilft jetzt gerade an der Stelle, finde ich, nicht, nicht so wahnsinnig viel weiter. Ähm, Gehe lieber ein bisschen mehr über ähm über Intensitäten und über Schwimmgeschwindigkeiten werde ich das auch nochmal versuchen, mehr ins Landtraining in der nächsten Woche mit einzubauen, sprich solche Geschichten wie äh, eine Minute, so viele Wiederholungen wie möglich oder ähm, 30 Sekunden oder dass man auch so eine Treppe macht, ne 15, 30, 45, eine Minute, zwei Minuten, irgendwie solche Geschichten, ähm, um dort nochmal einen neuen Reiz zu setzen, nicht immer nur 5x20 Liegestütz oder was man sonst so hat. Das wird heute auf jeden vermutlich die längste Episode der Welt. Ähm, ich hoffe, ich langweile euch nicht, um was so wichtig vorneweg diese einordnenden Worte nochmal vorzugeben. Ähm, wir gucken mal, eigentlich wollte ich ungern länger als eine Stunde werden, aber das, ja, wird, wird nicht funktionieren. Ähm, Worauf wir alle hingefiedert haben, war die Tatsache, dass wir ab dem 22. März wieder ins Wasser dürfen, wenn der Inzidenzwert unter 100 liegt, mit tagesaktuellem Schnelltest und dann soll ja kontaktfreier äh, Sport in Innenräumen wieder erlaubt sein. Die Hoffnung hat sich im Winde zerschlagen. Heute kam mir ja zumindest für NRW die Ansage, naja, es wird keine Überarbeitung der Corona-Verordnung geben, weil Fallzahlen steigen und überhaupt habt ihr mal aus dem Fenster geguckt, was, auf gar keinen Fall öffnen wir jetzt nochmal irgendetwas. Hauptsache, wir ziehen die Schule noch durch. Anderes Thema. Ähm, Stand aber auch so tatsächlich nie in der Corona-Verordnung drin und das ist, finde ich, wahnsinnig schade, dass vor allen Dingen vom Deutschen Olympischen Sportbund da doch dieses ähm, fehlleitende Schaubild veran ver veröffentlicht worden ist, denn die Corona-Verordnung hat bereits vor drei Wochen sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie bis zum 28.3. gilt und aus keiner der dort getroffenen Formulierungen ein Öffnungsautomatismus hervorgeht, dass bei bestimmten Inzidenzwerten bestimmte Ereignisse in Kraft treten. Und äh, das betrifft auch diese Öffnung von Sportstätten zum 22.03., sondern um das in Kraft zu setzen, damit das passiert, müsste explizit eine neue Verordnung ähm, beschlossen und in Kraft gesetzt werden. Uh, und das ist echt nicht kommuniziert worden und das ist wirklich maximal schade, ähm, weil wir hier echt viele hatten, die sich dafür schon Hoffnung gemacht haben, die dafür ge gebetet haben, die, die gezuckt haben. Welche praktischen Konsequenzen das auf der anderen Seite nach sich zieht, also auf unserer Veranstalterseite, das äh, sehen die Sportlerfamilien nicht, ist auch nicht deren Job. Das sind dann so Fragen wie, brauchen die Trainer einen Schnelltest? Brauchen die Kaderaktiven, die jetzt immer schon da waren, brauchen die auch einen Schnelltest? Ähm, wer bezahlt die möglicherweise? Wer kontrolliert die? Ähm, und zu welchen Hallenauslastungen darf denn überhaupt trainiert werden? 20 Prozent, 50 Prozent, 70 Prozent in der Halle, äh, zu welchen Trainingszeiten? Bla bla bla. Also da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran, ähm, den alle nicht sehen. Und es ist auf jeden Fall eine orga aufgabe die nicht von, von Donnerstag bis Montag erledigt ist. Das braucht mindestens eine Woche. Ähm, weil da viel, viel mehr Sachen noch äh, sortiert werden müssen. Wir haben auch diskutiert im Trainerkreis, dass selbst wenn es nur Selbsttests sind, die du bei Aldi kriegst oder bei DM oder sonst da wo, müssen die zum einen ähm, zertifiziert sein, zugelassen sein vom Paul-Ehrlich-Institut, das sind nicht alle, die man im freien Verkauf kriegt und ähm, es hilft auch nicht, wenn der Sportler morgens einen Abstrich macht, wo keiner dabei war oder den Test macht und wo keiner dabei war und den dann mit zum Training bringt, weil der könnte auch von vorgestern, vorvorgestern oder letzter Woche sein, sondern die Tests müssen dann wirklich vor Ort durchgeführt werden und da sind wir als Trainer überhaupt nicht ausgebildet dafür und, ähm, selbst während dieser ganzen Tests müssen die Sportler dann Abstand halten, du brauchst einen Warteraum, vielleicht ein Wartezelt, ähm, es muss ein Fachmann da sein, also sagen wir so, ich nehme die Verantwortung nicht auf mich, mit jedem einen Schnelltest zu machen, mich dem Risiko A auszusetzen, dass ich drei Infizierte pro Tag teste, wo ich überhaupt nicht weiß, brrr, habe ich mich da jetzt angesteckt, sondern das soll eine Fachmann machen, bei dem ich mir sicher sein kann, es kommt auch das richtige Ergebnis raus und nicht, er ist vielleicht negativ getestet und ich habe es falsch gemacht, sondern er ist doch positiv um, und das sind sehr, sehr schwierige Sachen, um, deswegen bin ich ehrlich gesagt relativ froh, dass wir am 22. nicht öffnen werden und ich denke mal, im Laufe der nächsten Woche diskutieren wir auch nicht mehr über Öffnungen, weil der Inzidenzwert dann über 100 klettern wird, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, um, Schade hierbei, wie gesagt, nur, dass die die Verordnungen nicht korrekt weitergegeben oder gelesen werden, sondern nur mit plakativen, ähm, bildzeitungsartigen Sprüchen überhaupt nicht differenziert irgendwas dargestellt wird. Ähm, das Gleiche galt bei uns, dass die Möglichkeit besteht, mit unter 14-Jährigen Gruppen bis 20 Personen im freien Sport zu treiben. Auch das ist nochmal spezifiziert worden. Hier geht es nicht darum, dass man sich in der Parkanlage treffen darf, sondern es muss auf Sportanlagen entweder städtischen Sportanlagen oder vereinsmäßigen Sportanlagen sein. Und auch das ist eine Sache die erst im Nachhinein nochmal kommuniziert worden ist. Hier würde ich mir einfach wünschen, dass man ganz klar wirklich sagt, okay, das sind die Bedingungen, das sind die Kriterien, darauf kannst du dich verlassen, dass wir solche falschen Hoffnungsschimmer, sind wir wieder beim Thema, dass wir wieder falsche Hoffnungsschimmer ähm, vermeiden, einfach an der Stelle. Deswegen ähm, werden wir nächste Woche nicht mit, der, mit dem Großteil der Trainingsgruppe ins Wasser einsteigen, sondern weiter uns über Online-Trainings, Achtung Wortspiel, über Wasser halten. Ähm, über Wasser gehalten haben sich auch oh, Überleitung aus der Hölle. Über Wasser gehalten haben sich auch die Sportlerinnen und Sportler, die am vergangenen Wochenende in Heidelberg am Start waren. Und ganz besonders hat sich hier äh, Kim-Emily Herkler hervorgetan, die über die 200 Meter Brust mal richtig für Achtungszeichen gesorgt hat. Und zwar ist sie ähm, am einen Tag im vorlauf finalformat also hat für morgens und nachmittags gemeldet, im Vorlauf eine 2.27.12 27 12 geschwommen, was schon aller Ehren wert ist. Um dann aber am Nachmittag im im Finale nochmal nachzulegen und eine 2.26.04 04 ins Wasser zu legen. Und damit ähm, rückt sie auf Platz 2 meiner internen besten Liste, die ich hier aufstelle. Dazu werden wir gleich noch kommen. Ähm, macht damit vor allen Dingen der äh, guten Jesse Steiger aus Gladbeck äh, ein bisschen Konkurrenz um den Topspot über die 200 Meter Brust. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass äh, beide Frauen, also Jesse steht mit einer Bestzeit 2,25,97 in den Büchern, 2,26,04 für Kim-Emily Herkle, ähm, dass beide noch über eine Sekunde weg sind von der olympia -Quali -Norm. und äh, die olympia quali -Norm an der Stelle auch äh, schneller ist als die... Der aktuelle deutsche Rekord. Trotzdem hier ein sehr, sehr großes Achtungszeichen und die letzte Bestzeit von äh, Kim äh, datiert aus dem Januar 2020 und war eine 2.27.66. Also hier können wir auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass äh, Training stattgefunden hat und das auch ziemlich erfolgreich war, wie das in Heidelberg auch zu erwarten ist. Die restlichen Wettkampfteilnehmer und Wettkampfergebnisse, das hatte ich im Vorlauf schon mal angesprochen, die sind tatsächlich nur so mittelprächtig. Ähm, mag sicherlich auch der Phase in der Saison geschuldet sein. Wer es wirklich ernst meint mit der Olympia-Quali, der ist jetzt gerade natürlich nicht in Hochform, sondern bereitet sich auf die äh, in drei Wochen bis sechs Wochen stattfindenden Wettkämpfe vor und ist deswegen gerade in einem kleinen Leistungstief, weil er eben frisch aus einem Belastungsblock kommt und jetzt ein bisschen mit den Umfängen und den, ja, mit den Umfängen nach unten fährt und ähm ja sich vorbereitet auf die kommenden Höhepunkte, auf die Olympia-Quali. Das ist völlig normal, denn nach so einem großen ähm, Belastungsblock sind natürlich die äh, muskulären und äh, physiologischen Prozesse im Körper gerade äh, geschädigt und ein bisschen mitgenommen und das ist das, was jetzt äh, passiert in der Taper-Phase. Das ganze organis organische System regeneriert sich wieder über das Ausgangsniveau hinaus und dann am Ende, tada, neue Bestzeit und Bestleistung. Superkompensation heißt das Prinzip, gelernt im Sportunterricht 11., 12. Klasse, ist auf tieferer Ebene natürlich deutlich komplexer, ähm, aber hier einmal, das ist der Grund, weshalb äh, die Top-Athleten tatsächlich im Moment möglicherweise nicht so liefern und umso spannender wird es sein zu sehen, ob die äh, Kim-Emily in drei bis fünf Wochen, wenn es wirklich darauf ankommt, diese Zeiten noch einmal wiederholen kann oder ob sie äh, falsch vorbereitet worden ist. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus, denn dafür herrscht in Heidelberg zu viel Erfahrung und zu viel Wissen, wie man Sportler zum Höhepunkt richtig fit kriegt. Zum Höhepunkt richtig fit äh, machen sich auch gerade die äh, beiden deutschen Aktiven, Jakob Heidmann und Marius Kusch und zusammen... Äh, mit dem oder zeitgleich mit dem mit der SGSN, die in Teneriffa auf dem TMT3 Center sind, die sorgen dort nochmal für Feinschliff, während Jakob und Marius mit dem äh, mit dem israelischen Nationalteam, glaube ich, dort zusammen trainieren, äh, ist die SG Essen dort mit ihrer Trainerin Nicole Enroschat und den Olympiakadern gerade dabei, sich äh, in Form zu schwimmen. Wer also ein bisschen neidische Blicke äh, von der spanischen oder auf die spanische Sonne werfen möchte, dem seien dort die jeweiligen Social-Media-Accounts ans Herz gelegt für äh, den ein oder anderen Post. Auf die, äh, genau, kommen wir zum äh, nächsten Thema und das sind die äh, Qualifikanten für die Staffeln bei Olympia. Ich hatte das im Vorlauf schon angekündigt. Mein Ziel oder meine Idee dahinter war eigentlich, dass die Staffel, naja, okay, so groß ist die Breite nicht, wird wohl pff, überschaubar sein, fünf, sechs Aktive und dann haben wir das im Kasten und können uns der Wissenschaft der Woche widmen. So einfach ist das Spiel tatsächlich nicht. Denn ähm, es stellt sich heraus, dass äh, wir tatsächlich äh, sehr, sehr viele Aktive haben oder Sportlerinnen und Sportler, die sich äh, berechtigte Hoffnung auf einen Platz in äh, der Olympiastaffel machen dürfen. Insgesamt werden bei Olympia äh, sieben Staffelwettbewerber ausgetragen, das sind die 4x100 Meter Freistil, männlich und weiblich, 4x200 Freistil, männlich und weiblich, 4x100 Lagen, männlich und weiblich und als siebte Staffel kommt hinzu die 4x100 Meter Lagenstaffel Staffel mixed. Wie habe ich mir jetzt das Ganze überlegt? Ich habe aus den letzten drei Saisons, also die Saison 2021, Saison 1920, das sind die ja aktuell die beiden Corona-Saisons, und aus der Saison 2018, 2019, die letzte wirklich vollwertige Schwimmsaison, jeweils die besten zehn Aktiven aus der DSV-Bestenliste rausgesucht und die dann nochmal innerhalb, also, ne, und die dann nach Zeiten sortiert, um so einen Eindruck zu bekommen, wer äh, wer hat denn überhaupt Chancen, wie ist so ein bisschen auch die Entwicklung, wer taucht wie oft auf und so weiter und so fort. Und da kennt man einiges. Und äh, zum Beispiel ist es so, dass sich eine Tendenz ableiten lässt, wer es denn jetzt oben zum Beispiel über alle drei Jahre jeweils mit der Jahresbestzeit, das wird wohl der Favorit über die jeweilige Strecke sein, dort auch den Titel mit nach Hause zu nehmen. Als Beispiel sei hier genannt, über die 50 Meter Freiziel bei den Frauen ist die äh, Jessica Felsner jeweils äh, auf Platz 1, auf Platz 2 und auf Platz 3 vertreten. Ähm, und zwar einmal mit einer Zeit aus März 19, aus dem August 20 und aus dem Januar 2021. Die Zeiten reichen von 24,7 bis 25,08, also ein vergleichsweise kleiner Rahmen mit drei Zehntel. Nächste aktive ist dann Jesse Steiger 25,11 und dann kommt schon Isabel Gose 25,30. Dort sind es schon sechs Zehntel bis zur äh, Bestzeit von der Jesse Felsner. Und ähm, ja, da war jetzt die Überlegung: Okay, wenn sie Platz 1 bis 3 hat auf drei aufeinanderfolgenden Jahren, dann ist sie wohl eigentlich die Favoritin über die 50 Freistil, um dort den Titel mit nach Hause zu nehmen. Ähm, Wovon auszugehen ist, dass natürlich alle, die jetzt hier in den besten Listen auftauchen, auch am Ende des Tages bei den Quali-Wettkämpfen an den Startblock gehen. Ähm, da müsste man jetzt mal bei den Schutzpunkten nachfragen, aber ich habe zumindest jetzt keine Auffälligkeiten gefunden, wo ich Zweifel habe, dass der oder diejenige nicht mehr schwimmt. Bei den äh, Einzelstrecken zu den Qualikriterien kommen wir dann an gegebener Stelle, also sprich nächste und übernächste Woche, wenn es um die Damen- und Herrenstrecken geht. Heute bei den Staffeln, die Qua das Qualikriterium ist relativ simpel, es qualifizieren sich die jeweils vier schnellsten über die Staffelstrecke, also bei 4x200 Freistil, die vier schnellsten Herren und Damen über die 200 Meter Freistil. Und zwar zählt die geschwommene Zeit nur vom 01.01.20. bis 18.04.2021. Wir gehen hier also mal davon aus, dass uns die Zeiten aus den Jahren 2019 nur einen kleinen Hinweis geben, ähm, wie gut, wie fit kann der Sportler, die Sportlerin vielleicht sein. Und wir jetzt eh davon, wir jetzt eh im April bei den Quali-Wettkämpfen neue Bestzeiten und äh, an die Lifetime-Bestzeiten heranreichende Leistungen sehen werden. Und ähm. Ja, mit den Vorworten würde ich dann mal sagen, lass uns loslegen mit den 4x100 Freistil männlich. Hier äh, belegt im Moment den ersten Platz Damian Wirling, der zweite ist Marius Kusch, der dritte Fildebrand Christoph und der vierte Joscha Salcho. Alle liegen im Bereich 48,8 bis 49,3 Sekunden und überraschenderweise äh, alle Zeiten datieren aus Juli, März, April 2019, also sind schon solide zwei Jahre her. Das ist auch so ein kleiner Eindruck, wie, wie stark das Wettkampfgeschehen in den letzten Jahren durch Corona beeinflusst worden ist. Die Gesamtzeit der Staffel liegt bei 3 Minuten 16,2 und damit liegen sie sieben Zehntel über der Quali-Norm 3,1550. Also im Moment würde die Staffel möglicherweise gar nicht nominiert worden werden vom Deutschen Schwimmverband, weil sie über der olympia quali liegt. Und jetzt wird spannend. Das bleibt natürlich nicht bei den vier Aktiven, sondern ähm, während der Wettkämpfe, die im April stattfinden werden, haben natürlich weitere Athleten äh, die Möglichkeit nachzurücken. Und hier wird es ein sehr, sehr enges Rennen. Denn ähm, während Joscha Seicho mit seiner 49.30 noch drin ist, sind zwei Athleten aus dem Hamburger Stützpunkt rausgefallen. Rafael Miroslav und Max hat mit einer 49.78, also nur fünf Zehntel dahinter. Dann ähm, gefolgt von Jonathan Berneburg, SSG Samax Ritter, auch 49,79. Dann kommt nochmal Raphael Miroslav, dann kommt Artem Selin, 49,97. Und dann sind wir schon bei den 50er Zeiten, Marek Ulrich, David Thomas Berger von der SSG Leipzig. Und da haben wir schon das ein oder andere Dark Horse mit dabei, denn die Hamburger ähm, Stützpunktschwimmer sind in den vergangenen Jahren oder in, seit einem Jahr fast gar keine Wettkämpfe mehr geschwommen. Nichts Offizielles mehr, sondern haben sich mit ihren äh, stützpunktinternen Wettkämpfen über Wasser gehalten und dort ihr Rennen gemacht. Aber es ist völlig klar, dass die Arbeit, ähm, oder was heißt es ist völlig klar, aber es war in den letzten Jahren abzusehen, dass die Arbeit, die dort geleistet wird, wirklich Früchte trägt und ähm, sich viele viele aktive da kommt ja noch eine Julia Mozinski dazu da kommt noch ähm, da kommen noch andere Athleten mit dazu sich berechtigte olympia machen können. Und ähm, von daher wird es sehr, sehr spannend sein zu sehen, wo ein Miroslav, der erst äh, 20 Jahre alt ist und mit Sicherheit deutlich mehr Entwicklungspotenzial hat, als zum Beispiel ein 32-jähriger Christoph Fildebrand, letztendlich ihre Duftmarke über die 100 Meter Freistil hinterlassen. Da dürfen wir sehr, sehr gespannt sein und die Staffelplätze sind hier auf gar keinen Fall sicher vergeben, sondern es wird ein ganz, ganz enges Rennen zwischen den Aktiven und man wird wohl deutlich unter 49 schwimmen müssen um sich für die Staffel zu qualifizieren, was dann auch heißen würde, dass die Staffel unter der Pflichtzeit ist. Wenn ich jetzt hier einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich für die Firma 100 Meter Freistilstaffeln Staffel äh, tippen auf äh, Damian Wirling in 4880, das wird wohl reichen. Ich könnte mir vorstellen, dass Marius Kusch noch irgendwo ein äh, kleines Highlight setzt. Möglicherweise ist er ja im April hier auch mit am Start, wenn er eh schon so nah am europäischen Festland ist. Dann ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass auch er nochmal einen draufsetzt und unter 48,9 schwimmt, so eine mittlere 48. Christoph Fildebrands Zeit datiert aus Januar 2020. Ähm, Joscha Seicho aus dem April 2019, beide älter als Miroslav. Ich würde mal fest davon ausgehen, dass Miroslav deutlich unter 49 schwimmen wird und sich auch noch mit in die Staffel reinschwimmt. Und dann wird es ein enges Höschen zwischen Joscha Seicho, Christoph Fildebrand und Max Novosat. Möglicherweise mit dem besseren Ende für den erfahrenen Christoph Fildebrand, sodass das die vier Nominierten sind. Wir Link Kusch, Fildebrand und Miroslav wäre vielleicht auch ein äh, schönes Ende für Raphael Miroslav in seiner Zeit in Deutschland, der zum Sommer hin nach Amerika ans College wechseln wird. Über die Firma 200 Meter Freistil haben wir auch ein äh, buntes Feld aus erfahrenen und jugendlichen Athleten. Paul Zellmann hält hier aus dem April 19 die Bestzeit 46.9 neun dann äh, ergänzt durch Jakob Heidmann und Alexander Kunert an Position 3 und 4 und die zweitschnellste Zeit hält seit dem Dezember 2020 also noch richtig frisch Lukas Mertens, der erst 20-jährige vom SC Magdeburg, der unter den fittichen von ähm, Bernd Berkan äh, gezeigt hat, was für Potenzial in ihm steckt. Und auch hier ist das äh, Nachfolgerfeld relativ dicht beisammen. Damian Wirling ist nur eine Zehntel hinter dem aktuell viertplatzierten dann folgen wieder die beiden Hamburger äh, Dark Horses. Max Novosat 4866, Miroslav 4869, Marius Zobel ebenfalls aus Magdeburg ähm, 4902. Und dann kommen noch, ergänzt äh, wird das Feld meiner Meinung nach durch die Finn Minut und äh, Henning Mühlleitner, Joscha Seilcho mit Zeiten um 1,49 bzw. 1,50. Ich äh, gehe mal davon aus, also auf jeden Fall wirst du ganz, ganz deutlich unter 1,50 schwimmen müssen und 1,50 ist auch schon nur Außenseiter-Chance. Eine Zeit davon aus dem Dezember 20, die andere aus Dezember 19, also relativ aktuell und selbst jetzt ist der viertplatzierte schon gute zweieinhalb Sekunden schneller, deswegen das nur... Am Rande mit erwähnt. Zwischendrin schiebt sich noch ein Florian Wellbrock, der aber vermutlich über die 200 Meter Freistil weder Ambitionen hegt, noch an den Start gehen wird. Deswegen habe ich den an der Stelle ausgeklammert. Also im Großen und Ganzen wird das ganze, wird das Feld wohl nur noch mal von hinten ein bisschen bedrängt von Damian Wirling Inwiefern der die 200 Meter Kraul in Angriff nimmt, sei mal dahingestellt. Auch er wird äh, gerade auf äh, Teneriffa weilen und sich... Ähm, auf die Höhepunkte vorbereiten, sodass wir hier über äh, Max Novosad, Raphael Miroslav und Marius Zobel sprechen, die sich berechtigte Chancen machen können, in die Staffel mit reinzurutschen. Alle Zeiten datieren aus 2019 von den drei genannten, also vor zwei Jahren her und ähm, auch hier ist eine aktuelle Standortbestimmung natürlich relativ schwer möglich. Die Tatsache aber, dass von äh, Marius aus den letzten zwei Jahren gar keine neuen Zeiten existieren, wo doch die äh, Magdeburger durchaus auf Startblöcken unterwegs waren, äh, zeigt für mich davon, dass eigentlich nur Max und Raphael noch realistische Chancen haben, in Hamburg an ihrer Ausdauerfähigkeit gearbeitet zu haben, mit dem besseren Ende meiner Meinung nach für Max, wenn er da noch eine Chance haben will. Ähm, dann, das wohl, dann wird er wohl derjenige sein, der noch reinschwimmt, Raphael eher über die kürzeren Strecken zu Hause zu finden. Aber vielleicht überraschen ja auch beide und machen den vorgenannten Paul, Lukas, Jakob und Alexander noch den Platz streitig. Ich äh, gehe trotzdem damit, dass sich Novosat noch reinschwimmt und zwar auf Kosten von Alexander Kunert und dann haben wir die Viererstaffel auch besetzt, nämlich Paul Zellmann, Lukas Mertens, Jakob Heidmann und Max Novosat. Die vier sind dann auch deutlich unter der Olympia-Qualinorm. Und damit kommen wir zur 4x100 Meter Lagenstaffel. Hier ist aktuell, wenn man die vier schnellsten Sportler, äh, wenn man den jeweils schnellsten Aktiven in jeder Lage auf den Startblock stellt und die Sportler schwimmen lässt, dann, äh, schrammen die vier aktuell um eine Hundertstel. An der olympia vorbei. Aber da gibt es mit Sicherheit noch einige Verschiebungen, denn im Moment liegt über Rücken Ole Braunschweig vorn mit 53,66. Und hier ist es schon ein bisschen erstaunlich, dass weder Christian Diener noch Marek Ulrich äh, aktuell den Spitzenplatz halten über die 100 Meter Rücken. Beide ähm, zählen wohl ganz, ganz klar zum Favoritenkreis über die Rückenstrecke und werden den Ole dort, ähm, so leid es mir tut für ihn, aber vermutlich verdrängen. Und dann äh, reden wir von Zeiten untere 53 Sekunden. Lukas Matzer Rat von der SG Frankfurt hat äh, in, äh, vor zwei oder drei Wochen ja, und im Dezember 20, ist auch schon etwas älter die Zeit, die Ein-Minuten-Marke, das erste Mal geknackt, 59,75 und führt damit aktuell die besten Liste an. Er äh, bekommt noch Konkurrenz von Vasili Kuhn, Fabian Schwingenschlögel oder Max Pilger. Ein Marco Koch wäre hier grundsätzlich noch mit in der Verlosung. Ich gehe aber auch hier ähnlich wie bei Wellbrock davon aus, dass sich Marco vollumfänglich auf die 200 Meter Brust und auf eine Medaille konzentrieren wird und die Staffel tatsächlich links liegen lässt. Ähm. Hier wird spannend sein zu sehen, Fabian Schwingenschlögel auch schon etwas länger im Geschäft. Vasily Kuhn, das wäre seine erste Olympiateilnahme und äh, das gleiche gilt auch für Max Pilger. Also hier haben wir, glaube ich, im Moment ähm, drei Newcomer, die äh, Fabian Schwingenschlögel seinen Platz in der Lagenstaffel streitig machen werden. Ähm, Max Pilger liegt schon eine Sekunde hinter Lukas Matzerath. Ähm, ja, wir dürfen gespannt sein. Ich äh, gehe mal mit dem mit dem Youngster und sage, Lukas wird das Ding machen. Dann kommen wir über die Delfin-Strecke. Hier ist die äh, Konkurrenz relativ groß in Deutschland. Und zwar haben wir mit Marius Kusch und Philipp Heinz zwei Aktive, die dafür mächtig Furore sorgen. Ähm, Philipp Heinz ja eher ein 200-Lagen-Schwimmer wird. Könnte ich mir aber vorstellen, dass er über die 100 Meter Delfin trotzdem auf den Startblock steigt. Auch wenn Marius vermutlich uneinholbar vorne liegt, hat schon eine Sekunde Vorsprung auf den Philipp als absoluter. Delfin-Spezialist Lukanik Armbruster mit 52,5 im Vergleich zu 51,3 Sekunden. Ramon Klens 52,6. Der wird vermutlich auch eher über die 200 Meter Delfin probieren, sich das Olympiaticket zu sichern. Und dann kommt der 20-jährige Björn Kammern auch aus Hamburg mit einer Zeit, die aus dem August 19 datiert, 52, 71, also auch gute anderthalb Sekunden hinter Marius. Ähm, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass Marius hier seine Elite ausspielen wird und sich den Staffelplatz nicht mehr nehmen lassen wird über die Kraulstrecke führt im Moment Damian Wirling 48,80 Sekunden und hier machen ihm auch Marius und Christoph Fildebrand den Platz streitig. Also Marius hat zwei Chancen für die Lagenstaffel, kann natürlich nur eine Strecke schwimmen und der Christoph Fildebrand der mit seiner Erfahrung vorhin schon erwähnt, versucht reinzuschwimmen, aber ich gehe fest davon aus, dass Damian sich hier den Platz nicht mehr nehmen lassen wird. Und dann hätten wir die Staffel auch besetzt, vermutlich äh, Christian Diener oder Marek Ulrich über die Rückenstrecke, hartes Duell, ich ähm, entscheide mich aufgrund der Wettkampfhärte und der Wettkampferfahrung für Christian Diener, die er aus der ISL-Saison mitnimmt, über die Bruststrecke wird wohl Lukas Mazzarat die Staffel schwimmen, Marius Kusch wird, die -Party, wird den Delfin-Part übernehmen und von der SGS wird Damian Wirling die Lagen Staffel nach Hause schwimmen. Holt gerne die Stifte raus und schreibt mit ähm, und werft mir das Ende April um die Ohren und sagt, was für ein Blödsinn ich hier erzählt habe oder wie gut ich gelegen habe. Ich kann es tatsächlich ähm nach bestem Wissen und Gewissen aber relativ schwer nur einschätzen. Bei den Damen ist das äh, Teilnehmerfeld über die 400 100 Meter Freistil wahnsinnig, wahnsinnig eng. Ähm, hier wird es wirklich ein Hauen und Stechen geben und es ist ein bisschen schade, dass wir kein Event haben, wo die acht schnellsten Frauen auf den Startblock steigen. Denn die schnellste Dame ist im Moment Annika Bruhn von der Neckarsulmer Sportunion in 54,4 Sekunden und den achten Platz in der besten Liste über die vergangenen Jahre belegt Julia Mozinski in 55,9 1,9 Sekunden, wir reden also über einen Abstand von lediglich 7 Zehntel, hier ist das Feld richtig weit offen, die Damen sind auch weit unter der Olympia-Quali-Norm, Olympia 3 Minuten 40, äh, wenn man die vier schnellsten Zeiten im Moment zusammen addiert, 3,38,9 und Stand jetzt, alle Zeiten datieren aus dem April oder Juli 2019, also fast zwei Jahre alt, Annika Brun, Jesse Steiger, Isabel Gose und Lisa Höping, wobei Isabel Gose hier ein bisschen überrascht eher über die 200 und 400 Meter Freistil zu Hause und ähm, mit, für ihr im Nacken sitzt auf jeden Fall noch die Reva Foos von der SG Frankfurt, Hanna Küchler in 5508, Reva Foos in 5502, ähm, beide ne, gerade die Hanna Küchler sehr, sehr jung noch, auch hier wieder Jugend forscht, äh, beziehungsweise Jugend ist Forsch wohl viel eher, ähm, aus dem Jahrgang Jetzt muss ich kurz gucken, 100 Meter Freistil dort, Hanna Küchler 2002 mit ihren 19 Jahren, dann die Maya Tobin auch erst 19 Jahre, 55, 12. und dann Julia Murzinski, wie gesagt 50,19 aus dem, aus dem Jahrgang 2000, auch noch sehr jung, ähm, das ist natürlich schön zu sehen, dass wir hier eine sehr große Breite an jungen, schnellen Frauen haben in Deutschland, die bestimmt in den nächsten Jahren über die Graulstaffeln noch Freude machen denn auch hier gilt für Gose, für Mozinski, dass sie eher über die 200 Meter eigentlich zu Hause sind und dort kommen. Ganz ganz schwieriges Feld, auch hier schlägt wieder zu Buche, dass die Hamburger Küchler und Mozinski dort am Stützpunkt trainierenden eigentlich gar keine Wettkämpfe hatten, das gleiche gilt für Maya Toben, für die auch aktuell keine Zeiten vorliegen aus dem Januar 20 die 55 13. Ähm, Lisa Höping, ist, wie gesagt, die anderen Zeiten sind auch zwei Jahre alt. Man weiß nicht genau, wo die Schwerpunkte jetzt gelegen haben oder was sie in der Lage sind zu leisten. Ich würde sagen, aufgrund der Trainingsumfänge und dem, was sie tun. Annika Brun, Jessie Steiger sind wohl gesetzt in der Staffel. Isabel Gose müsste man gucken, ob sie sich eher auf die 200 Freistil beschränkt. Ähm, Lisa Höping ähm, wäre ihr natürlich zu gönnen. Mit Reva Fos und Hanna im Nacken. Ähm, ich lege mich mal fest, Annika Brun, Jessica Steiger sind auf jeden Fall gesetzt. Lisa Höping wird reinschwimmen, die wird jetzt nochmal richtig auf Teneriffa Gas geben und dann wird Hannah Küchler als vierte Person mit die Staffel ergänzen. Über die 4 x 200 Meter Freistil bei den Mädels sieht es noch tatsächlich ein bisschen besser aus. Die olympia sind 7 Minuten 55 und wenn man die jetzt schnellsten Damen starten lässt, die Zeiten sind auch alle zwei Jahre alt, dann sind wir schon bei 7 Minuten 51, 65. Das ist ein gutes Zeichen und äh, die Besetzung wäre Gose als schnellste, Reva Fos als zweite, Annika Brun als dritte, Julia Mozinski als viertplatzierte. Das wäre wohl eine Staffel, die ich so auch auf den Startblock stellen würde. Ähm, man könnte noch äh, sich überlegen, ob eine Marie Pietruschka aus Leipzig unter dem Frank Embacher mit in die Verlosung schwimmt, 1,58,60, eine Maja Toben die aktuell ja auch eher alleine in Berlin trainiert, unter ihrem Trainer 1,59,46 als Bestzeit, oder eine Leonie Beck, die äh, im äh, skandalgebeutelten Würzburg im Moment ihre äh, Bahnen gezogen hat, 1,59,92 als Bestzeit, wobei das schon fast zwei Sekunden sind und die anderen Aktiven gezeigt haben, dass sie weiterhin Entwicklungspotenzial haben bzw. ihre Leistung zuverlässig abrufen können, würde ich mal damit gehen, dass die vier Aktive, die ich gerade genannt habe, gosefos Brun und Mozinski auch die 4x200 Meter Freistilstaffel in Tokio bilden werden. Und dann kommen wir zur letzten Staffel, die Firma 100 Meter Lagen, ebenfalls bei den Frauen. 4,01 die Qualizeit 3,59, wenn man die jetzt besten Sportlerinnen und Sportler auf den Startblock wirft. Und ich äh, lehne mich mal weit aus dem Fenster, da wird nicht mehr wahnsinnig viel passieren. Laura Riedemann ist eigentlich gesetzt über die 100 Meter Rücken, 59,8 Sekunden. Die nächstbeste Rückenschwimmerin, und hier haben wir ebenso wie in Brust ein kleines Loch, die nächstbeste Rückenschwimmerin ist Nadine Lemmler von der neckars Sportunion 1,011, also schon 1,3 Sekunden dahinter und dann kommt die Schwester von der Laura, die Lena Riedemann, 1,01,52, äh, da glaube ich alles nicht dran, ne Lisa Graf, Jenny Mensing werden alle nicht mehr nach vorne schwimmen, den Platz lässt sich Laura nicht mehr nehmen, die ja auch ihr Ticket über die 100 Rücken für Olympia schon sicher hat. Jesse Steiger führt im Moment die Brustbestenliste an, eine Kim-Emily Herkle wird ihr wohl über die 100 nicht gefährlich werden, über 200 schon eher, hier hat Jesse eher äh, Anna Elend im Nacken die äh, auch aus Amerika zurückgekommen ist und jetzt hier versucht die olympia -Quali zu schwimmen. Beide liegen nur wenige Zehntel auseinander. Jesses Zeit aus dem März, Annas Zeit aus dem November 2020. Das wird ein richtig enges Rennen, zumal Jesse in den letzten Wettkämpfen mh, immer eher so bei 1,10 lag. Ähm, Anna elend aktuell gar keine Zeiten vorliegen, hat aus dem Jahr 2021, das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Über die Delphien-Strecke äh, führt im Moment Angelina Köhler in 57,3 Sekunden und äh, wird dort verfolgt von Lisa Höping, 58,4 und dann äh, kommt schon Aljena Schmidtke 58,9, die sich auch in Magdeburg ähm, derzeit fit hält und versucht ihr Olympiaticket zu äh, trainieren, zu erschwimmen. Ähm, schwieriges Feld, schwieriges Feld. Ich denke, Alexander Wenk ist schon abgeschlagen, 59,7 äh, war auch schon bei Olympia mit dabei, vor vier Jahren in Rio. Äh, ich gehe mit äh, Angelina Köhler, die hier oben liegt, und zwar hat sie die zeiten auch nochmal im Februar 2020 bestätigt, aus dem April 2019 und im Dezember 2020 mit 58,50 auch nochmal vor ihre Konkurrentinnen geschoben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal nehmen lässt. Über die 100 Meter Freistil dann im Moment Annika Brun 54,45 im Wasser. Hier ist die Konkurrenz eng, das habe ich bereits gesagt. Hier kommen wohl einige Frauen in Frage, die ihr den Platz streitig machen könnten. Das sind natürlich Jesse Steiger, Isabel Gose, Lisa Höping, Hannah Küchler. Alle mit drin in der Verlosung. Das ist für mich der Spot, der noch am weitesten offen ist. Ist auf jeden Fall, wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann ähm, nominiere ich meine Staffel wie folgt: Laura Riedemann schwimmt Rücken, Anna Elend schwimmt Brust, Angelina Köhler schwimmt Delfin und die Kraulstrecke würde ich wohl Annika Brun äh, gönnen und geben, weil sie aktuell einfach die schnellste ist, die wir dort haben. Und dann sind wir zwei Sekunden unter der Quali-Norm, sicheres Feld, alles fein. Dann kommen wir zur 400 Meter Lagenstaffel Mixed und hier wird es relativ spannend, wo wir auch gleich im letzten Thema noch darauf hinweisen werden, ähm, nämlich die Pacing-Strategien und die ähm, generell die Besetzungsstrategien. Wenn man sich jetzt jeweils die schnellsten Sportler äh, über die einzelnen Lagen. Nimmt und das Ganze auch, äh, dann, dann jeden in jeder Position mal schwimmen lässt, lalala, ein bisschen Statistik macht, dann kommt man auf die schnellste Variante und das heißt Laura Riedemann schwimmt Rücken, Lukas Matzerat Brust, Marius Kusch Delfin und Annika Brun Kraul. Alle vier sind dann jeweils, äh, sind dann unter der olympia quali -Norm. Man könnte noch eine andere Besetzung machen, dann wären wir vier Zehntel langsamer, das heißt, äh, Rücken würden die Männer schwimmen, Brust würden die Männer schwimmen, Delfin die Frauen und Kraul, die Frauen. Dann würden wir bei 3,45,7 rauskommen, jetzt gerade bei 3,45,4. Wenn man die Staffel richtig bananisch besetzt, dann kann man tatsächlich auch 2,3 Sekunden langsamer werden, 3,47,6. Also es spielt ja durchaus eine große Rolle, welchen, welchen Sportler, welche Sportlerin man für welche Strecke nominiert. Da ist viel, viel Optimierungspotenzial vorhanden. Und das führt uns zur ähm, Wissenschaft der Woche und zwar zu der wichtigen Frage, die überhaupt nicht einfach zu beantworten ist. Und äh, lasst uns dort mal bitte gerne vier Trainer in einen Raum setzen und darüber diskutieren, ob denn Staffelschwimmer in der Staffel schneller schwimmen als im Einzelrennen und wenn ich ihnen vier Sportler an die Hand gebe, in welcher Reihenfolge sie die vier Sportler und Sportler oder Sportlerinnen schwimmen lassen. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, dann werden wir so viele verschiedene Meinungen erhalten, wie wir auch Trainer am Raum haben. Da wird es den Konservativen geben, der sagt, ah, ist hoffentlich klar, der zweit schnellste als erster, der schnellste als letzter und die beiden langsamsten packe ich irgendwo in der Mitte, versucht die so ein bisschen zu verstecken. Dann wird es jemanden geben, der guckt da vielleicht ein bisschen genauer drauf und hat nochmal einen anderen Blick, be be bezieht die Psyche bei der Besetzung mit ein. Alle werden sich wohl mehr oder weniger darin einig sein, ja klar, ja, ah, Staffelschwimmen ist schneller als Einzelschwimmen, weil Teamgedanke, mehr Druck, mehr Way, Power und so. Ähm, aber ist das tatsächlich haltbar? Und wir haben in Folge 27 schon mal kurz drüber gesprochen über ähm, die äh, Wechsel über oder über die Leistung von Staffelschworen im Vergleich zu ihrem Einzelrennen. Und das ist da durchaus auch eine äh, Studie, auf die sich äh, diese Studie hier bezieht. Und zwar geht es um Pacing und Team Strategy in Relay Events, also um das Pacing-Verhalten und die Aufstellungsstrategie in Staffelwettkämpfen. Äh, Durchgeführt wurde die ganze Untersuchung von den Kollegen McGibbon und all. Und zwar sind das relativ bekannte Akt äh, Forscher Katie McGibbon äh, von der University of Canberra in Queensland sind also australische Forscher, äh, zusammen mit David Pine, ähm, kann man alle schon mal gehört haben, die sich äh, im Schwimmsport, in der Schwimmforschung durchaus einen kleinen Namen gemacht haben, aus dem Jahr 2018, veröffentlicht im, Medicine, im Journal of Medicine and Physiology. Und ähm, die Motivation ist natürlich völlig klar. Äh, es ist kaum untersucht, in welcher Reihenfolge eine Staffel gewinnbringend aufzustellen ist, also welcher Sportler we welche Stelle Position ausfüllen soll da ist ein, ein großer Forschungsbedarf da. Sie vergleichen das vor allen Dingen mit der Leichtathletik, weil ja in der Leichtathletik, wenn wir uns dort eine 4x100 Meter Staffel angucken, dann äh, ist es zum einen so, dass es äh, Geradenläufe gibt und Kurvenläufe. Also mancher Sportler kann eine Kurve sehr gut laufen und andere Sportler können das wiederum gar nicht laufen. Die sollte man also nicht an Position 2 oder 4 setzen. Und wenn man verschiedene Aufstellungsvarianten simuliert im äh, Computer, dann kommt man bei der Leichtathletik tatsächlich darauf, dass es am clever ist, die beiden schnellsten an Position 1 und 2 zu setzen und die beiden langsamsten an Position 3 und 4. Und für den Schwimmsport gibt es diese Analyse gar nicht, dort gibt es das nicht, das wird einfach nicht gemacht. Und das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die Sie hier versuchen zu beantworten, zusammen nochmal mit der alten Diskussionsfrage, sind Sportler im Staffelrennen schneller als im Einzelrennen? Und bevor ich euch jetzt hinten raus noch unnötig auf die Folterspanne, lasst uns zum Kern der Sache kommen. Wie wurde das ganz gemacht, man hat sich retrospektiv im Nachhinein die Firma 200 grauel angeguckt und war zwar bei allen vier Weltmeisterschaften, die 2011, 2013, 2015 und 2017 durchgeführt wurden. Zusätzlich hat man von den Sportlern die äh, Zwischenzeiten analysiert, weil es ja auch darum ging, äh, wo sind sie denn schneller, wo sind sie langsamer, sind sie überhaupt schneller oder langsamer. Heraus kam ein Datenpool mit insgesamt 192 Schwimmern, überaus 256 Rennen, also reden wir von insgesamt 64 Staffeln. Was wurde jetzt gemacht? Ähm, wie bereits erwähnt, beim Pacing wurde verglichen, ist die Einzelzeit schneller, langsamer oder gleich schnell wie im Staffelrennen. Und hier ist äh, klar, zum einen erstmal, es wurde auch in Folge 27 schon mal betont und dort deutlich herausgearbeitet. Das möchte ich nochmal noch mal an der Stelle klar sagen, weil ich glaube, das machen die meisten von euch nicht. Das, was beim, Ein was beim Staffelrennen fehlt, ist die Reaktionszeit auf dem Startblock. Und wenn ich diese Reaktionszeit auf die Zeit, die der Sportler schwimmt, so roundabout sieben Zehntel im Schnitt, draufrechne... Dann äh, finde ich zwischen Einzelstart und Staffelstart keinen Leistungsunterschied in den Sportlern, äh, in den, in den, genau in den Sportlern. Was klar ist, dass siegreiche Staffeln haben deutlich kürzere Wechselzeiten als äh, Staffeln, die keine Medaillen gewinnen. Aber das tut ja für den einzelnen Sportler nichts zur Sache. Und das ist das gleiche Ergebnis, was hier in der Untersuchung auch wieder rauskam. Es gibt keinen Unterschied in der 200-Meter-Gesamtzeit, egal ob Einzel- oder Staffelrennen. Um das äh, mit Zahlen zu untermauern: Bei den Frauen lag die Mittel, lag der Mittelwert bei 1 Minute 58,0 im Einzelrennen und im Staffelrennen 1 Minute 58,0. Also auf die Zehntel exakt die gleiche Zeit. Bei den Männern war es ein bisschen anders, 47,4 im Einzelrennen und ein 1,47,1 in der Staffel. Jetzt kann man sagen, siehst du hier, drei Zehntel, dem schieben die Forscher direkt einmal ein Riegel vor, weil sie sagen, ja, da ist ein Unterschied, aber es ist nur eine sehr, sehr kleine Effektstärke. Und die Effektstärke, die sie sich hier angeguckt haben, ist ein statistisches Mittel, um festzulegen, okay, ich habe, ich habe einen Effekt, ich habe hier eine, eine Signifikanz, aber wie praxisrelevant ist die denn? Und die, wenn die sehr, sehr klein das heißt das, dass die für die Praxis eigentlich eine verschwindend geringe bis gar keine Relevanz hat, also vernachlässigt werden kann. Ähm, was sie aber viel eher herausgefunden haben im Pacing, also wenn ich mir nicht die Gesamtzeit angucke, sondern wie setzt die sich zusammen, dann äh, finden auch sie hier raus, dass die Sportler in der Regel die Bahnen 1 und 2 deutlich schneller schwimmen als im Einzelrennen, wohingegen die Bahnen 3 und 4 deutlich langsamer sind und das ist auch in Übereinstimmung mit der Untersuchung, die ich von Skorsky schon in Folge 27 zitiert habe. Mir wichtig an der Stelle das wirklich nochmal rauszustellen und vielleicht diesen Mythos so nach und nach ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, naja, äh, bei Elite-Athleten ist es nicht so, dass sie in der Staffel schneller schwimmen, ähm auch in Folge 27 schon gesagt, ist bei Nachwuchsathleten ein bisschen anderer Schnack, weil ähm, dort eben zusätzlich noch eine psychologische Komponente hinkommt und äh, die dort viel mehr greift und äh, diese jugendlichen Sportler vielleicht lernen, in einer Staffel Kraftreserven zu mobilisieren, die sie im Einzelrennen gar nicht angreifen können, weil eben Nana na, höheres Motivationslevel und viel ganz anders geputscht. Von einem Elite-Athleten erwarte ich, dass er bereits im Einzelrennen bis ans Maximum geputscht ist und bis ans Maximum ähm, motiviert ist und dafür keine Staffel mehr braucht, also sein Motivationsmaximum schon im Einzelrennen auch abrufen kann. Demgegenüber haben die, oder als zweite Fragestellung haben die Forscherinnen und Forscher die Teamaufstellung, die Team Strategy untersucht und zwar hier genau genommen die Reihenfolge der Schwimmerinnen mit dem Ergebnis, dass es insgesamt 24 verschiedene Aufstellungsoptionen gibt, also ich kann den schnellsten... An, als, als Startschwimmer schwimmen lassen, den zweitschnellsten als zweites, den dritten als drittes und den viertschnellsten als viertes und kann die Positionen dann beliebig durchmischen. Insgesamt wären so 24 Optionen denkbar. Von allen Staffeln, die sie untersucht haben, wurden von den 24 Kombimöglichkeiten insgesamt nur 16 überhaupt genutzt und nur 10 dieser 16, die genutzt wurden, führten überhaupt zu Medaillen. Das heißt, es gab sechs Aufstellungsvarianten, die gar nicht erst zu Medaillen geführt haben. In der Regel war es so, dass die Staffeln den schnellsten oder zweitschnellsten Sportler, Sportlerin als Startschwimmer eingesetzt haben und die Medaillengewinner eine Tendenz zeigten, den schnellsten am Ende schwimmen zu lassen. Ähm, Warum ist das so? Das äh, können wir jetzt einmal kurz versuchen zu erklären, bevor wir vielleicht in ein überdimensioniertes Zahlenwerk ähm, eintauchen. Zumindest werde ich dieses Zahlenwerk nochmal auf den äh, Social Media Kanälen mit präsentieren und veröffentlichen, weil das echt relativ interessant ist und man sich dort mal die Verteilung angucken kann. Ähm, warum ist das so, dass ich den schnellsten Sportler am Ende schwimmen lasse? Das ist so vielleicht ein bisschen auch dem generellen Konsens geschuldet, der in der Welt existiert. Also den schnellsten oder zweitschnellsten am Anfang, den Jeweils der nicht, der als erster schwimmt, schwimmt dann eben als letzter und die beiden langsamsten in der Mitte. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich eine relativ gute Staffel habe, sagen wir, ich bin USA oder ich bin Australien und weiß, hmm, wir schwimmen vermutlich so Platz 1 bis 3 mit oder vielleicht sogar nur Platz 1 und 2, und ähm, bin sehr gut aufgestellt. Dann gucke ich also hin, dass ich bereits am dritten Platz ja einen kleinen Vorsprung gegenüber meiner Konkurrenz habe. Und wenn ich jetzt den schnellsten Sportler schon ins Wasser schmeiße, dann habe ich für einen gewissen Zeitraum im Rennen einen sehr, sehr unfairen äh, Wettbewerb. Und zwar startet dann der vermutlich langsamste Schwimmer der gegnerischen Staffel, weil genereller Konsens, ne? am, am Rand die schnellsten und in der Mitte die langsamsten. Das heißt, der vermutlich langsamste Schwimmer der Konkurrenz auf den langsamsten Metern seines Rennens, nämlich auf den letzten 10 Metern, startet gegen meinen schnellsten Schwimmer auf seinen schnellsten Metern. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, auf diesen 10 Metern, die der Sportler, äh, der Konkurrent-Sportler noch schwimmt, den Vorsprung zumindest metermäßig, wenn auch nicht zeitmäßig, aber metermäßig optisch relativ weit auszubauen und damit erstmal ein Statement zu setzen und zu sagen, hier ich habe das Ding schon sicher und so möglicherweise den Gegner etwas zu demoralisieren beziehungsweise ihm etwas aufzubürden, dass er statt äh, der der 6 Meter, die ihr Vorsprung hatte, jetzt 8 Meter aufholen muss. Also eine ganze Körperlänge mehr. Und das ist das ist vermutlich der Grund, weshalb sich das so eingebürgert hat, das so zu machen, weil ich davon ausgehe, dass die gegnerische Staffel so und so sich aufstellen wird. Das könnte man natürlich auch aufbrechen und sagen, okay, ich habe hier ähm, möglicherweise drei Sportler, die können alle drei in der Weltspitze mithalten, 230, und ich habe einen vierten, oh mein Gott, der würde ja sogar im Vorlauf ausscheiden. Und dann kann ich mir möglicherweise nämlich eine andere Taktik überlegen und sagen, okay, ich lasse ganz bewusst vielleicht den langsamsten am Ende schwimmen und die drei schnellen vorne weg, um richtig ein Statement zu setzen um vor allen Dingen ähm, gegen, den zwei, gegen den dritt- und viert-schnellsten der Konkurrenz, die dann in der Mitte schwimmen, die dagegen antreten zu lassen und wirklich Meter um Meter, Bahn um Bahn, Zug um Zug einen Vorsprung rauszuschwimmen. Und so ergeben sich verschiedene taktische Varianten, die ich mir immer überlegen würde, wo ich immer gucken würde, okay, welches Sportlermaterial habe ich überhaupt zur Verfügung? Womit rechne ich wohl, was mein Gegner macht? Ähm, noch viel spannender wird das natürlich bei so Geschichten wie DMSJ auf Vereinsebene, wenn man dann manchmal in, den, in die Verlegenheit kommt, dass man tatsächlich nur einen schnellen Sportler und drei sehr schlechte hat. Äh, auch da kann man taktisch ein bisschen rumspielen. Ich gebe mal hier einen kleinen Hinweis, den schnellsten am Ende schwimmen zu lassen, ist keine gute Taktik. Ähm, ja, also das ist vielleicht die Überlegung, weshalb dort die Aufstellung so deutlich ist und so sehr an diesem ähm, konservativen Bild auch festhält. Äh, in der Diskussion gehen die Forscher jetzt nochmal darauf ein, dass die, ähm, und zwar haben sie hier verglichen, wie viel Prozent der Gesamtzeit verbringt der Sportler in der jeweiligen Bahn. Also in der ersten Bahn wird er verhältnismäßig weniger Zeit verbringen als in der letzten Bahn, weil er dort schneller ist als in der letzten Bahn, gemessen an der Gesamtzeit. Und sie sagen jetzt, dass ähm, die Bahn 1, wenn ich äh, den Einzelstart mit dem Staffelstart vergleiche, äh, im Staffelstart so ungefähr 20% weniger Zeit darin verbringe. Das ist jetzt relativ plakativ, aber das äh, letztendlich steckt da nur steckt da die Aussage drin, dass die erste Bahn im Staffelrennen deutlich schneller ist als im Einzelrennen. Woran kann das liegen? Ähm, das kann zum einen daran liegen, oh, der ist mehr hyped, der hat ja für eine viel höhere Motivation und bezahlt das dann hinten raus, weil er das Tempo nicht durchhalten kann. Das ist eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, dass die Sportler ja häufig beim Staffelstarten einen Auftaktschritt machen und deswegen mit einer höheren Geschwindigkeit reinspringen ähm, und äh, auch mit einer höheren Frequenz beginnen und deswegen dort einfach schneller sind. Was dann letztendlich natürlich, weil sie eine höhere Frequenz schwimmen und ein höheres Tempo halten müssen, wieder hinten raus zu etwas mehr Ermüdung und einer langsameren zweiten Hälfte führt. Ähm, das heißt... Äh, wir haben hier durchaus ein etwas anderes Pacing, als wir das im Einzelrennen haben. Spannend wäre hier mal eine Studie, wenn jemand zuhört und da Möglichkeiten hat und ähm, Zugriff darauf hat, äh, der mir mal untersuchen könnte, wie denn so die 15 Meter Zeit und die Frequenz auf den ersten 15 oder 20 Metern aussieht, vom Einzel- zum ähm, Staffelrennen. Das wäre mal mega spannend und dann könnte man nämlich auch gucken, ob die letzten 35 Meter der ersten Bahn möglicherweise auch gleich sind zwischen äh, Staffel- und Einzelrennen. Ähm... Des Weiteren sagen die die Forscher hier, dass das Pacing äh, auch sich natürlich massiv verändert, also die Rennstrategie des Sporters sich massiv verändert, je nachdem, in welcher in welcher Staffelposition er reinspringt. Also wenn du, wenn du weißt, okay, meine Staffel möchte gerne gewinnen und auf einmal springst du als letzter rein und siehst, dass dein Konkurrent eine Körperlänge Vorsprung hat, dann versuchst du diese Körperlänge, weil du ein bisschen doof bist und vielleicht nicht cool genug, auf der ersten Bahn aufzuholen. Überschätzt dich dadurch und wirst dann hinten raus dafür sehr, sehr teuer bezahlen. Auch das spielt eine Rolle, konnte hier aber so detailliert gar nicht weiter analysiert werden. Wichtig als Zahl dass insgesamt 50% der Schwimmer, also die Hälfte der Schwimmer, veränderte ihre Pacing-Strategie äh, zwischen dem Staffel- und dem Einzelwettkampf, allerdings ohne, dass das mit einer Zeitänderung einhergeht. Wir könnten also behaupten, ach, pass auf, wie du die 200 Kraul schwimmst, eigentlich völlig egal, kommt immer die gleiche Zeit raus. Kannst vorne schnell, vorne langsam, hinten schnell, hinten lang, alles, alles Wurst, kommt die gleiche Zeit raus. Übertrieben gesagt ist das möglicherweise die äh, die Zusammenfassung, die hier ähm, die, die hier zu, 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 zu fassen ist, zu sprechen ist. Oh Gott, sind 85 Minuten dabei, es wird langsam schwierig mit reden ähm, Dauert auch nicht mehr lang, weil wir müssen noch mal kurz auf die Strategie äh, zu sprechen kommen. Und hier wirklich nur mal ganz, ganz kurz zusammengefasst ähm, für euch, weil sonst wird es nur noch Zahl und Prozente, das führt zu gar nichts mehr. Ähm, die Mehrheit der Staffeln hatte den ersten oder zweitschnellsten Sportler an Position 1 gesetzt tatsächlich. Wobei man aber sagen muss, dass 16% der Medaillengewinner, also jede sechste Staffel, die eine Medaille gewonnen hat, hatte den dritten oder viertschnellsten Schwimmer an der Startposition. Also es ist auf gar keinen Fall gesetzt, dass der schnellste, zweitschnellste vorne ist, sondern ein verhältnismäßig hoher Prozentteil, also zumindest hätte ich deutlich kleiner geschätzt als 16%, ähm, hatte ihre dritte oder schnellste Schwimmerin an Startposition 1. Äh, und das ist schon relativ... Ähm, Überraschender Effekt, weil, wie gesagt, das wäre so an der Stelle nicht zu erwarten gewesen. Was war noch auffällig bei der Besetzung des Startschwimmers, dass die Staffeln, die keine Medaille gewinnen, zu 60% der Fälle bei den Frauen und 65% der Fälle bei den Männern ihren schnellsten schwimmer schwimmerin auf der Startposition hatten. Also hier ist offensichtlich so, dass zwischen, dass es einen sehr schnellen gibt. Und dann drei relativ langsamer und man den, den sehr schnellen nicht ans Ende setzen möchte, um dann äh, ohne jegliche Chance ins Wasser zu springen. Das ist auch der Grund, weshalb ich bei der DMSJ, wenn ich wirklich nur einen Schnellen habe, auf gar keinen Fall ans Ende, sondern Position, ja, Position eins oder zwei. Man könnte noch zwei machen, um zu sagen, ja, eins verlieren wir ein bisschen, zwei, geil, gute Stimmung, das holst du wieder auf. Naja, und dann verlieren wir hinten raus, aber wir hatten für 200 Meter unseren Spaß. Und zu guter Letzt sei noch mitgegeben, dass bei den Frauenstaffeln, die eine Medaille gewonnen haben, die dritt- und viertschnellste Schwimmerin nie, auf gar keinen Fall, niemals an Position 1 geschwommen ist, wohingegen der schnellste und zweitschnellste Schwimmerin niemals an Position 3 geschwommen ist. Das ist einfach nicht, nicht vorgekommen. Es ist hier wohl irgendwie taktischmäßig mäßig erarbeitet worden, dass es klug ist, diese Position nicht mit den entsprechenden Sportlerinnen zu besetzen. Ähm, ansonsten, um sich das nochmal mal äh, näher zumüte, zu Gemüte zu führen, also es ist viel Zahlenwerk, ähm, viel, also Grafiken auch dabei, viele Prozente. Ich verlinke das Paper auch nochmal auf der Homepage, wo die Folge hochgeladen wird, unter den Shownotes, also in der Beschreibung auf Spotify und so. Könnt ihr euch bei ResearchGate, wenn ich mich recht erinnere, dann einfach angucken, ist Open Source, Open Access. Lohnt sich sehr dort mal reinzulesen, ist nicht ganz ganz einfach, nicht ganz trivial, aber ihr nehmt da auf jeden Fall was mit und lernt was draus. Ansonsten gibt es auch nochmal eine kleine grafische Aufbereitung auf meinen Social Media Kanälen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Es gibt noch einen Song der Woche, einen Workout-Song, den hatte ich euch versprochen, der Workout-Song der Woche, der ist altbekannt und zwar von den Proclaimers, es ist I'm Gonna Be oder wie der Untertitel heißt, 500 Miles, ähm, sicherlich habt ihr das alles schon mal gehört, das Lied, ähm, sehr, sehr schön. Ohrwurmcharakter auf jeden Fall. Den nehmen die Sportler mit nach Hause aus dem Zoom-Meeting. Ähm, was könnt ihr dabei machen? Wir haben dazu in dieser Woche Hampelmänner gemacht und immer wenn das Wörtchen Arm-Gonna-Be fällt, gab es eine Kniebeuge und man könnte noch einfügen, wenn das Wörtchen 500-Miles fällt, dann gibt es einen Burpee und dann habt ihr dreieinhalb Minuten schweißtreibenden Spaß mit euren Athleten. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, obwohl die Folge so lang geworden ist, habe ich euch nicht totgequatscht und gelangweilt, vor allen Dingen die ersten 30 Minuten, nehmt es mit in euren Traineralltag, ähm, justiert eure, eure Erwartungshaltung nochmal neu und überlegt nochmal, wo gehört der Frust, den ich hier habe über die Situation wirklich hin, gönnt anderen Sportlern, gönnt anderen Vereinen, gönnt anderen Trainern auch ihren Erfolg, sie arbeiten genauso hart, wie ihr das tut. Wir freuen uns auf die Olympiaqualie, die in drei Wochen gewinnt. Ich konnte euch vielleicht einen kleinen Ausblick geben auf die Staffelbesetzung und auf die engen Staffelrennen, die es da auszutragen gilt. Das werden auf jeden Fall sehr, sehr aufregende drei Wochen. Ich hoffe, dass es einen. Äh, Live-Ticker, bzw. noch besser einen Livestream aus den jeweiligen Hallen gibt, das wäre wirklich wundervoll, dann kann man dem direkt beiwohnen. Ähm, wir haben das einjährige Corona-Pandemie-Jubiläum gefeiert, eine kleine Geburtstagskerze aufgeblasen, ausgeblasen und äh, wenn wir jetzt hier fertig sind und ich die ganzen Flusen aus meinem Mund rausgefischt habe, dann gönne ich mir noch ein kleines Stück Kuchen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne unterstützen auf paypal.me slash swimcard Könnt ihr mir eine Kleinigkeit in den Hut werfen? Ansonsten empfehlt es weiter, sagt es weiter, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr auch ähm, Meinungen zu den Themen habt, andrezwimcast.de oder auf den Social-Media-Kanälen Instagram und äh, Twitter. Das war's für heute. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Ciao!